0: psicologicamente uma montanha russa eu diria porque essa, desde a pandemia até agora foi uma loucura eu falei assim, ah, uns, alguns surtos e aí tu volta e vai indo e, e surta de novo e volta Olá, isso é Brett Sutton. Eu sou a Vivi Favini. Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Eu sou o Nicolas Sesta. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E,
1: e esse é, é o Endorfina é Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. No episódio de hoje, eu volto aqui com uma convidada, o Endorfina aí com 4 anos e pouquinho de história, já está aí com algumas alguns convidados e convidadas que já voltaram pela segunda vez. E hoje é dia da Pâmela, uma conversa é, que já estava programada para março, se eu não me engano, março, fevereiro, março desse ano, e acabou não rolando, enfim, mas acabou sendo melhor no final das contas, né, Pamela Acho que ela deve estar tá ouvindo aqui, porque ela, claro, nesses últimos meses, ela já participou aí de outras provas, já está com uma, uma trajetória aí muito mais clara para esse campeonato mundial que está acontecendo justamente, se você estiver ouvindo aqui, esse episódio no dia que ele foi ao ar, é, que está indo ao ar, você, vai, você sabe que ela vai participar desse campeonato mundial que acontece agora, nesse final de semana lá em St. George, nos Estados Unidos aliás, aonde, de onde ela falou, de onde ela gravou comigo esse episódio na semana passada então é, a gente pegou aí ela nessa retinha final aí de preparação e claro nós falamos é, mais ou menos uma continuação da, do episódio que ela participou aqui a primeira vez né do, do primeiro episódio da Pamela se você não ouviu vai lá e ouça, não precisa ouvir primeiro aquele, mas acaba sendo interessante para você conhecer um pouquinho aí da história, aliás, muito interessante para você conhecer um pouquinho da história da Pâmela e esse aqui então a gente aborda a, a vida dela e a partir então daquele junho de 2018 até agora e claro, muito interessante, ela amadureceu bastante, ela agora tá com o apoio de, de um psicólogo e ela vai contar um pouco disso, né, coincidentemente é o, é o tema esportivo do ano, talvez, o tema esportivo da vez ajuda e preparação psicológica e ela tem aí opiniões e experiências bem interessantes para relatar aqui para gente e enfim, falamos aqui de Collins Cup, falamos de preparação psicológica, como eu falei, falamos da autoimagem, falamos de patrocínio, como é que ela conseguiu se reerguer, um pouco da opinião dela a respeito aí do, do fato dela ser triatleta profissional. Ela fala, ela faz uma, uma análise também da cena do triatlon mundial, da cena do triatlon brasileiro de longa distância. Foi uma conversa muito legal, como sempre, a Pamela com uma, uma, uma risada muito simpática, como eu, eu brinco aqui no começo do episódio, vocês vão ouvir, ela... Sempre parece que está muito alto astral, ela está sempre relaxada e não foi diferente aqui nessa conversa. Tenho certeza que vocês vão gostar, mas antes eu quero lembrar vocês de entrarem no endorfinabr.com, que é o site, o meu site, o site desse projeto, onde você encontra esse e todos os episódios do Endorfina, onde você encontra links para as redes sociais dos meus convidados, você encontra links para assuntos que foram conversados em todos os episódios até hoje. né Eu pego alguns assuntos, alguns temas, alguns vídeos, enfim, se você quiser quiser se aprofundar um pouquinho mais naquele, naquela conversa e quiser conhecer um pouquinho mais a respeito de alguns assuntos que foram mencionados, tanto na conversa de hoje quanto na conversa aí desde o episódio número 1 com a Fernanda Keller, vão lá no endorfinabr.com, lá também você é, consegue assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um e-mailzinho bem interessante aí com dicas, com assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados com você e também lá você encontra maneiras de ajudar esse episódio, esse esse projeto, esse podcast, de contribuir financeiramente com ele. E é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês que têm é, escrito para mim no Endorfina BR, no Endorfina BR, lá no Instagram. Obrigado a todos vocês que têm apoiado financeiramente o projeto. Obrigado a vocês que têm repostado, vocês que têm compartilhado os episódios, vocês que têm, aliás. É, é, faço aqui de novo um lembrete, eu já fiz aí já faz algum tempo, vão lá no Spotify, vão lá nesse mesmo agregador que você está ouvindo aqui, clica lá no botão é, seguir, clica lá no botão é, assinar, né? depende do, do agregador de podcast que você vai estar tá ouvindo, aí a partir é, desse momento você não perde nenhum episódio, como por exemplo o episódio da semana o especial da semana passada, que foi ao ar num sábado, de vez em quando eu solto alguns especiais justamente para abordar temas um pouco diferentes ou quando são convidados muito especiais, como foi o caso desse último sábado, um especial para falar sobre o ciclismo amador no Brasil, aliás, vai vir daqui a pouco, em breve, num outro sábado, um... Uma segunda parte ou um, um segundo episódio para falar também, fazer um raio-x, tentar fazer um raio-x do ciclismo amador no Brasil. Então, você assinando, você seguindo, você automaticamente recebe no seu smartphone, <coughs> no seu tablet, o, os episódios do Dorfinei, claro, né? você não perde nenhum e você ouve se você achar que é interessante o assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam essa conversa com a Pamela. Para mim, sempre é um enorme prazer conversar com a Pamela, uma pessoa aí que eu que eu gosto bastante, é uma pessoa que tem um papo gostoso, é, é, é sempre muito divertido conversar com a Pamela também. E eu espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto eu gostei, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Na primeira vez em que esteve aqui, em junho de 2018, ela estava se preparando para o campeonato mundial de Ironman 70.3 na África do Sul e ainda tinha dúvidas a respeito dos rumos da sua carreira. Após uma frustrante participação em sua segunda Olimpíada, no Rio 2016, e sem patrocinadores, ela estava se reerguendo na batalha diária para entregar o seu melhor e se manter no esporte. O inédito quarto lugar naquele Mundial em setembro do mesmo ano foi a injeção de ânimo e atenção que ela precisava para clarear o seu caminho e fechar novos patrocínios. Nesse meio tempo, decidiu deixar de vez as provas curtas e o sonho de Tóquio 2020 para investir tudo, literalmente, nas provas de longa distância. Hoje, aos 33 anos de idade, sendo 13 deles dedicados ao triatlon, ela superou o trauma da sua última Olimpíada e olha para frente com muito foco e ao mesmo tempo certa de que o melhor da sua carreira ainda está por vir. Conosco aqui hoje a Capixaba, que foi campeã pan-americana de triatlon em 2013, Dona da risada mais simpática do Teatro nacional... Direto de Boulder, nos Estados Unidos... Pamela Nascimento de Oliveira. Oi, Pamela, como é que vai? Tudo bem?
0: Oi, tudo bom? Tudo, tudo ótimo aqui de volta?
1: <risos> então, eu estava olhando aqui antes de começar a gravação... O episódio foi ao ar no dia 14 de junho de 2018, né? A gente tem aí três anos e, e um, dois meses depois e a gente gravou um pouquinho antes, né, do dia 14 de junho, mas enfim, quero saber como é que você tá, como é que você tá, é, enfim, como é que você tá se sentindo, como é que você tá, em que fase que você tá, assim, de astral na tua vida, na tua carreira, como é que você tá?
0: Ah, graças a Deus, né, em, acho que 2018 eu ainda, quando eu falei contigo, eu ainda nem sabia se eu ia ou não para os jogos, estava naquela indecisão, né? Então, agora já estou completamente dentro da longa distância, <risos> bem pois resolvida. É. Ótimo,
1: isso é, isso é bom, isso é bom. <risos> é,
0: sem, é, assim, não, não é, teve gente que me perguntou se, se eu fiquei com vontade, né? Tipo, ah, você viu os jogos, não ficou assim? Falei, não, estou bem resolvida, graças a Deus. Mas, claro, né, é, é super bacana, né? Pensar também que já vivi aquilo tudo. Então tá, tô, tô aí me preparando, né, para mais um, um um campeonato mundial como está, como eu ainda nem sabia, né, que ia estar em, em junho de 2018. E tô aproveitando esse ano, né, bastante. É, foi um ano que ainda de muitas incertezas, mas consegui largar bastante provas, né? Isso foi bom para reativar <risos> o modo profissional, o atleta profissional. <risos> então, foi um ano um pouco de um restart, né?
1: Uhum. Foi difícil para você essa época da pandemia, né? Eu vi que você comentou isso com o Gabriel do Mundo Tri, mas você saberia que seria tão, tão difícil assim, o fato de você não ter é, competições para extravasar... Né? primeiro para se motivar... e depois para extravasar toda essa energia e tal?
0: É... foi... acho que... talvez mais difícil que eu imaginei... É, porque o tempo vai passando... e você com aquela incerteza... É, começa a passar um monte de coisa na cabeça de... pô... que que eu estou fazendo isso? E aí eu comecei a perceber que... aquela história bonita de... que vale... é, é o processo que eu não tava muito <risos> dentro dessa história bonita. <risos> e aí, eu e agora? Como que faz, né? E hum. até o meu psicólogo tá, é, é alguém que tá ajudando bastante nesse processo de uhum. integração no processo. <risos> é, e eu, eu falei, nossa, é, tem coisa que parece que é, é Deus mesmo, porque... Eu comecei a conversar com ele, eu procurei ele em fevereiro. E um mês depois começou a fechar tudo. Uhum. E eu pensei assim: meu Deus, ainda bem que. <risos> foi, parece assim, no momento certo.
1: <risos> pois é.
0: Então, <risos> e por que, que você tá... o procurou?
2: Ué, assim, o que, é... que fez
1: você procurá-lo? É, teve, né, a questão do sei lá, se, se é um trauma, enfim, essa questão dos jogos que para você, né, desceram atravessados, jogos do Rio, uh, você ficou nitidamente é, chateada, você já disse isso lá atrás, em 2018, mas eu também não sabia que você não havia assistido a prova, né, e agora, ouvindo a tua conversa com o Gabriel, você assistiu agora recentemente, depois de, de quatro anos, ou um pouquinho menos, né, em 2020 você assistiu. É, e você demorou, então, para procurar um psicólogo, né, assim... O que, que te levou a procurar alguém para
2: ah,
0: te é... ajudar
1: nesse aspecto, que é tão importante, ainda mais agora, após Jogos Olímpicos, o negócio virou né, a manchete da vez.
0: Sim. Ah, Eu já tinha uma certa consciência né, de que é, era algo a ser trabalhado, inclusive foi algo que também me atrapalhou um pouco na preparação até os Jogos no Rio. Só que é aquela coisa, né, você vai postergando, então vai, tipo, não, não precisa, uhum. eu aguento e tal. É, e eu sempre tive, assim, bastante essa, assim, a ah, determinação, foco, essa parte que às vezes trabalha muito na... É, é, na psicologia do esporte, todo mundo sempre me elogiou bastante durante a minha carreira, né? Uhum. Então eu achava assim, cara, mas o que, que eu vou fazer se tudo isso que já falam que é bom, né, e tal? E aí eu ia deixando pra, meio que um pouco para lá, sendo que eu tinha um pouco de consciência de que talvez eu precisasse de algo que não tivesse a ver com o esporte, porque já tava, acho que, começando a afetar e aí eu ouvindo é, uma uma amiga uma conhecida né do Espírito Santo é, uma colega de triatlon também né é, falando na no Instagram dela é, sobre a psicologia do esporte sobre a gente os atletas não serem só atleta né e, e ser uma tipo ter que ser ser bacana Tratar como um todo o atleta, como pessoa, também. E aí eu comecei a falar com ela, pô, legal isso, porque tudo que eu fiz, o pouco que eu fiz de psicologia do esporte era só voltado mesmo para assim, ah, ativação, relaxamento, visualização, é, e não sei o quê, ansiedade. Isso. Só que eu, às vezes eu acho que eu queria outra, outra uma outra pegada. E isso uhum. que você falou foi muito bacana. E aí ela já pegou o gancho, né? Não deixou assim <risos> passar. Ai, mas eu te conheço, eu não, eu não posso muito. Assim, não ia ser bom a gente, é, eu conversar contigo e tal, mas vou te mandar aqui um amigo meu que é excelente e tal. E me mandou. E eu uhum. deixei lá, assim, marcadinho, guardado. <risos> e aí pra, eu acho que ainda. para casos de emergência. <risos> ainda falei, ah, acho que eu vou falar. Mas assim, ainda não foi de imediato. E aí, depois, eu não sei se passou um mês ou mais, aí eu entrei em contato com, com ele, que é o Fernando, também é lá do Espírito Santo, e eu tava fazendo um camp no Equador. E eu tava, é, a gente ia tava preparando o, o, é, o Ironman, que eu ia fazer na África do Sul, para tentar a vaga para Kona. Uhum. E aí eu tava lá e tal, eu falei, cara, talvez esse seja o momento, tem várias questões também com esporte e não, que acho que, né, pode estar me ajudando. E, e um deles também era isso, assim, a, essa questão se eu ainda Jogos Olímpicos me afetavam em alguma coisa, é, a relação que eu tinha com, que eu tenho ainda também com a questão do meu peso, corpo várias coisas, assim, além de problemas que você carrega mesmo, né? É. é aí eu comecei a conversar com ele, assim, em Skype. A gente se viu, acho que duas vezes. <risos> quando eu fui no Espírito Santo, mas a gente conversa assim, igual eu tô uhum. conversando com você, e dá super uhum. certo. Acho que essa pandemia também veio aí pra desmistificar esse tipo de... É, de encontro <risos> virtual. Claro. claro. <risos> e, e aí, tá tô gostando, eu brinquei até uma vez num, num camp é, que é, a gente foi conversando de, toda semana e ele falou que depois com o passar do tempo, né, ia vendo a necessidade e ia deixando mais é, afastado um, um, uma conversa da outra, uhum. aí eu falei assim, é, mas até hoje a gente conversa toda semana, então acho que eu não tive alta...
2: <risos> oh,
1: mas você sabe, Pamela, que é legal você falar isso e eu acho que isso precisa ser dito, ainda mais por vocês, que são atletas, que estão aí na, nos holofotes, porque eu sou de uma outra geração e, e cada um tem as suas opiniões e as suas vivências e, e a gente realmente não pode pensar no atleta como... Assim, a Pâmela, atleta. Aí tem a Pâmela mulher, tem a Pâmela filha, tem a Pamela Não dá, né? É, tudo que você vai fazer na tua vida, em todos os aspectos, está interligado porque é o mesmo corpo, o mesmo coração, a mesma cabeça, né? E... Mas a gente tinha aí e, e, e uma das conversas que eu tive agora mais recentemente, por exemplo, com o o Joaquim Cruz, que é um pouco mais velho do que eu, 58, né, o grande medalhista de ouro lá de 1984 nos Jogos Olímpicos nos 800 metros, foi oferecido a ele uma, um psicólogo, uma psicóloga, e ele negou, porque ele falou, cara, do jeito que eu tô fazendo tá dando certo, e como é que ele resolvia? E ele disse isso aqui em quatro horas de conversa. Cara, ele deitava no quarto escuro, não tinha celular, não tinha nada, ele deitava no quarto escuro e ficava remoendo os problemas e ele mesmo resolvendo, e ele, e ele conseguiu resolver dentro da medida né, do, do, do que ele conseguiu, enfim. Mas, cara, talvez eu não conversei, vou gravar mais uma vez agora com a cara de Piero, ela vai voltar aqui também no Endorfina para a gente falar desses aspectos psicológicos que estão mais em voga ainda hoje. Assim, cara, ele teria, ele teria talvez tido um caminho muito mais simples ou ele teria talvez conseguido até resolver melhor os tais dos dragões que ele chama, se ele tivesse tido algum tipo de orientação, né? Porque, assim, é, é fato. E, e às vezes a gente tem esse pré-conceito de que, não, eu não preciso, né? Como você acabou de citar. Tipo, não, pô, eu já fiz lá aquelas mentalizações e tal. As pessoas dizem que eu tenho uma cabeça boa. Mas a verdade é que todos nós temos nossos traumas, nossos problemas, nossas inseguranças, todos. É, 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 é condicional do ser humano. Então é legal você... É, falar disso abertamente, eu acho que também legal pra você cada vez mais externalizar isso, porque, cara, tem que ser uma coisa comum, né, e a gente vê e, e eu já gravei com duas psicólogas aqui, três psicólogas, é, é, que isso tá cada vez mais comum e faz parte mesmo, de fato, das equipes multidisciplinares e tudo mais e ajuda muito, né. Aliás, eu tô aqui aguardando pra gravar com o Isaquias Queiroz, porque eu quero saber se ele tem psicólogo esportivo, uhum. né? Porque aquele Mas, cara parece que não tem, né? Esse cara é
0: uma figura.
1: É uma figura. <risos> é... <Ele> foi. <risos> que você Já tem ouviu dele? ele
0: falando da nutrição dele?
1: Então, já ouvi tipo, falar... Ele,
0: <risos> ele é, todo... é, aquele... é aquele tipo de atleta que a gente fala assim, vai lá copiar para você ver se você vai virar um jovem, um... Um... um zaquio, não vai.
1: Então, é... eu estou curioso, tomara que dê certo, né, eu estou falando aqui com o assessor de imprensa dele, porque eu quero ouvir dele, mas são raras as pessoas que, que talvez tenham isso... Essa, essa mentalidade que, que sei lá, é um pouco mais rústica, né? Um pouco mais... É, e claro, a, até alguns anos não existia psicologia esportiva e a gente teve grandes campeões, grandes recordistas e tudo mais, né? Mas enfim, é, eu não acho que o, que o Dave Scott ou que a, que a Paula Newby Fraser ou mesmo a... a, a a Cris e o Wellington tiveram assessoria de algum psicólogo nas suas carreiras. Tiveram mentores, tiveram pessoas que os, que os ajudaram. Então, não significa que não dá pra gente ser. Mas talvez a gente passe pelo processo <risos> com mais facilidade e com mais prazer, né? Sim. Agora, é... enfim... Já vamos abordar esse assunto aqui, já porque tá, a gente já entrou nesse <risos> assunto. Mas assim, quando que você... Quando é que você acha que aí foi o pai do Igor, né? Que falou isso e também é uma pessoa mais velha e, e que eu adorei conhecer e admiro muito conversar com pessoas mais velhas, com históricos muito legais. Ele, ele, ele falou isso muito bem lá em Floripa, acho que em 2019, né? Que eu gravei um especial lá. É, amador, o atleta amador vem é, do amar, do gostar, né? é, todo mundo começa como um amador é, qualquer atividade que você faça, né? a não ser que seja uma atividade que você é obrigado a fazer, né? mas uma atividade esportiva você vai começar quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto, você começa porque você passou a gostar daquela atividade e eventualmente passou a amar aquela atividade, mas enfim, é... e ele disse mais ou menos assim que todo mundo deveria continuar sendo amador, mesmo profissional. Né? É claro, no, a gente não vive num mundo de conto de fadas, mas a gente. Mas, as, mas eu, eu entendi o que ele quis dizer, né? Não sei se você tá captando aqui o que eu tô falando, mas assim, cara, é, fazer o que gosta. E tá cada vez mais claro, principalmente, talvez até na, na sua geração, para as gerações mais novas, na minha, na minha talvez nem tanto, não sei. Que assim, cara, na verdade a gente tem que. É, Fazer o que gosta para que a gente faça bem feito e para que a gente seja feliz, independente da, da, da recompensa financeira que isso traga. Né? É, é claro, se não tiver recompensa financeira nenhuma, fica difícil a gente viver no mundo, mas no mundo, né, no mundo capitalista. Mas é, poder calibrar isso de alguma maneira. Ou uma outra coisa que eu acho legal também, que, que, que se diz dessa mesma, dessa mesma máxima, ou passar a gostar, daquilo que você faz, né, então assim, bom, Sim. se você escolheu ser triatleta e você né, talvez tenha perdido um pouco daquela empolgação de menina, né, que foi nadadora, campeã, mega nadadora e de repente anda no triatlon, começa a se dar super bem, claro, a gente se deslumbra e não é um pecado isso, é uma condição do humano de novo, mas assim, é, você não deveria perder um um pouco desse lado de amar o que você faz, afinal de contas está cheio de profissão que são muito menos agradáveis do que acordar cedo, treinar <risos> o dia inteiro e dormir e comer. né é, Por mais que a gente saiba que tem, que tem, claro, vários momentos que não são tão agradáveis. né é, Mas enfim, tudo isso para quê? Você acha que você é, se desconectou um pouco desse processo de amar a hora que você escolheu ser profissional e de repente você entra nesse círculo é, meio vicioso nessa roda viva nessa bola de neve de treinar de patrocínio, de grana de como é que eu vou me sustentar, né enfim você acha que você se afastou um pouco disso e talvez as tuas sessões agora estejam te aproximando um pouco do, do real motivo assim, Pamela mas por que, que você está fazendo isso?
0: É, não, é até uma pergunta bem recente que o meu psicólogo faz bastante que é, você quer fazer ou você deve fazer? É, tem, são duas coisas diferentes, né? Embora muitas vezes a gente de, deva fazer alguma coisa para conquistar algo que a gente queira, né? Mas essa questão é, diária é, é bem complicada mesmo, assim. Às vezes acho que a gente realmente esquece e, e começa a ir por um lado meio obscuro dessa do dever, dever, dever. E, e tipo, não, para, calma, né, é, eu quero ou eu devo? Assim, a, eu tive uma criação bem, bem difícil, assim, com relação financeira, é, nunca me faltou nada, assim, não lembro exatamente de faltar as coisas, mas eu lembro da minha mãe maluca para conseguir fazer tudo, uhum. e, e assim... A, Logo muito cedo, quando eu comecei a, a ir bem na natação e a despontar muito na, é, na academia, que eu comecei a nadar é, e começou a surgir essas coisas de, do lado mais profissional, né? De ir para um clube maior, de competir e tal. É, eu queria, porque eu sempre fui bem competitiva desde que eu era. desde que eu comecei a nadar, assim mas é, é, a, a professora até dizia que eu tinha aquela veia do, da competição, porque desde cedo você consegue ver a criança que não quer competir, ela quer brincar, ela não quer saber das regras, ela quer fazer um negócio que é legal e tal, ou aquele que quer chegar primeiro, né, e eu era essa que queria chegar primeiro. Ah, só que acho que juntou a fome com a vontade de comer, que era assim, é, a, a minha mãe sempre foi bastante rígida nessa, nesse, nessa parte, é, não sei se só por ela ou também pela situação que a gente vivia. Então, assim, desde cedo eu sempre ouvi que... É, cara, tipo, tá, você só vai, você vai fazer a natação se você fizer direito. Você só vai, tipo, só vai continuar se tiver dando algo em troca, porque é, você, eu não tenho grana, tipo, minha mãe dizia, ah, eu não tenho dinheiro para ficar comprando... É, pão integral, peito de Peru, <risos> ficar é, então, levando é. para viagem alimentação <risos> isso e assado, ficar levando para viagem se você quer ir lá brincar de hobby, isso aí é os ricos, seus amigos. Você não, você não, não tem, ou você faz o negócio direito, ou você vai sair, vai estudar. Aí ela era, <risos> ela era bem bem exigente até, eu dizia assim ou então vai lá virar vendedora da, da Glória que é um <risos> que é uma parte comercial que tem lá no Espírito Santo, que tem muito que é um é um, é um bairro só de comércio eu falar, vai uh -huh. virar vendedora na Glória <risos> uh <-huh. risos> então assim, a minha toda a minha vida tipo é, eu, eu levava as coisas a sério porque eu sabia que eu tinha que fazer pra valer, eu tinha que fazer sério senão não valia a pena senão, uhum. eu não, tipo, sabe era melhor eu fazer outra coisa
1: você não então, tinha condição assim, financeira pra ficar brincando não, de nadar, é, né
0: eu sempre contei muito com a ajuda de muita, de muita gente pelo, pelo meu caminho, né até quando eu era novinha na natação o clube fazia questão de eu ir pro campeonato porque eu era muito ponto pro clube se eu ficasse para trás Uhum. Eu ia, ia ter várias provas que eu podia ganhar, que eu podia ir no pódio. Então, tipo, eles é, deixavam eu ir no ônibus sem pagar. <risos> Depois eu ficava na casa de algum familiar, de, de algum atleta. Era assim, fazia as coisas para eu ir. Uhum. Então, assim... A, é, a, assim, quando, eu, quando alguém faz essa pergunta, eu até fico assim, cara... No, a minha vida inteira foi um pouco um dever... Porque é, foi assim que eu estudei, foi assim que eu conquistei. Consegui as coisas para dentro de casa, né? Uhum. Não tinha geladeira, não tinha computador, não tinha é, é, nada, assim. As, era muito simples. E tudo uhum. isso eu fui conquistando com o esporte. Então, então, assim, era um pouco. Eu gostava de competir, eu tinha essa veia da, da competição, de ir lá, de ganhar e tal, só que ao mesmo tempo eu sempre fui puxada muito por esse lado de, do, do dever, né? Porque, uhum. afinal, é, eu tinha, a gente tinha que pagar as coisas, tinha que sustentar a casa. Então, assim, uhum. mais ou menos com uns 14 anos eu já vivia essa realidade, né? De pagar as contas dentro de casa. Então, assim, com certeza isso, é, com o tempo, eu... Naquela época eu tinha 14, hoje eu tenho 33. Com certeza, com o tempo, né, é, você fica mais cansado. A tua, Eu falo que o saco já está já quase preenchido, e aí qualquer uhum. coisinha transborda. Uhum. <risos> então, acho que isso tudo foi, acho que tudo isso também que eu também procurei o psicólogo para acho que tentar realmente né recuperar isso ser mais feliz assim é, não que eu não seja mas tentar tirar um pouco esse peso do dever é, e deixar as coisas fluirem mais leve também é, que isso vai me ajudar né e com e, e assim com essa idade que eu cheguei de tanto competir eu já pude já conquistei tanta coisa, já, já também me conheço muito mais agora, o corpo, conheço é, como, é, nos treinos, como que eu reajo e tal. Então, assim, é, tá num, chegando uma hora assim, que, é, que eu te, preciso tirar um pouco esse peso e deixar fluir melhor, né? Então, desde do, do, quando eu comecei a procurar o psicólogo, foi um pouco isso também, né? De, recuperar um pouco essa... <risos> esse amor e não só o dever, porque eu queria fazer, eu sentia que eu queria fazer muito mais coisa, mas que eu não tinha mais tanta força assim para fazer o que eu queria. Então, acho que é um pouco essa recuperação aí dessa deixar o saco vazio. <risos>
1: Esse episódio é um oferecimento da Shoe Station, uma loja especializada em artigos esportivos para corrida, triathlon, trail e esportes outdoor. Criada em 2018 pelo Gustavo, ex-jogador profissional de handball, a Shoe Station se especializou na excelência do atendimento ao cliente, trabalhando com produtos de altíssima qualidade. A Shoe Station traz um novo formato de serviço com atendimento exclusivo e personalizado, experimentação de produtos, condições especiais de compra e um clube de vantagens. Além de levar os produtos escolhidos para você testá-los em sua casa, a Shoe Station fornece um serviço de alto nível aos triatletas e corredores amadores de totalidade todas as distâncias, gerando uma experiência única e inovadora, de atleta para atleta. ShoeStation.com.br e siga arroba underline ShoeStation no Instagram. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga boven_energia Underline Energia no Instagram. Bom, é, cara, isso que você acabou de falar é muito, é muito interessante, muito legal e, e eu acho que... É, com certeza faz parte também desse processo né de amadurecimento e se você tá nessa desde o comecinho da tua vida de adolescente vamos dizer né a saída da infância a hora que também começa a falar isso para você aí né a, a, a realidade vai batendo a porta e talvez no primeiro momento você não entenda isso mas de repente você percebe assim pô né minhas amigas não precisam fazer isso não precisam contar com aquela ajuda e tal e eu preciso porque senão eu vou acabar na glória é, <risos> é, uma, é, é, é um amadurecimento legal e eu, eu arrisco dizer não sou psicólogo mas eu arrisco dizer, Pamela que quanto mais você achar esse caminho mais fácil vai ficar para você porque é, seguir nesse caminho, né? continuar nesse caminho, você tem mais alguns anos de carreira né? pela frente e, e, e você está com 33 ou já fez 34?
0: não, estou com 33 34 em é. outubro
1: é, é, enfim, então assim, você ainda tem aí uns bons anos pela frente e dá pra, claro, desempenhar ainda no teu ápice e, e talvez, aí, enfim, vou fazer aqui também um, uma assunção aqui, um chute, talvez a hora que você realizar tudo isso e o teu psicólogo te ajudar a entender, cara, você vai olhar pra trás e vai falar, cara, talvez até eu devesse ter procurado ele antes porque agora está muito mais fácil, não no sentido de que você vai começar agora a, a ganhar todas as provas, e, mas no sentido de que, de novo, o processo vai ser mais leve, né? E, 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 e aí agora de novo, né? Eu vou voltar aqui a, a, ao comecinho. Eu, eu adorei bater um papo com você há três anos, né? E muita gente adora te ouvir, né? Você tem aí uma, um, uma quantidade enorme de fãs e, e muitos deles escreveram para mim é, que, que a tua risada é gostosa, que a maneira como você <risos> fala é legal, é e, e, e eu, né, ainda mais agora, depois de te ouvir lá com o Gabriel, assim, eu acho que você tá numa, numa fase, talvez, até mais, mais, uma melhor fase, talvez, da sua vida do que quando eu gravei com você em 2018, eu não sei se isso é verdade, o que que você acha?
0: É, acho que uma fase diferente, né, como eu falei, é... É, tô bem resolvida com a escolha que eu fiz de ir longa distância é, 2018 também estava é, um ano bem complicado também em relação à saúde da minha mãe é, que uhum. vinha piorando né então tinha essa questão também de muita incerteza é, com relação a, a patrocínios também né porque eu tinha ido para Balneário e não sabia se eu ia conseguir me manter lá, e hoje, tipo, graças a Deus, eu consegui, tô lá ainda, tô, é, tô com patrocínios que, por exemplo, eu consigo vir fazer um training camp nos Estados Unidos, né, graças aos patrocinadores que é, todo mês, né, pagam, e eu consigo pagar as contas, e... Claro, Ainda né? conseguir pagar, é, por exemplo, esse investimento que é estar aqui. Então, assim, é uma fase acho que mais tranquila, mas é, acho que é psicologicamente uma montanha russa, eu diria, porque <risos> essa, desde a pandemia até agora, foi uma loucura. Eu falei assim, ah, uns, alguns surtos e aí tu volta, e vai indo, e, e surta de novo e volta, e vamos seguindo, mas é, é diferente, eu acho.
1: Você, você tá em Boulder já faz um bom tempo, né, você é, vai voltar só depois agora do, do Mundial, e, e você disse também para o Gabriel que você adoraria ficar aí ou voltar aí ou morar aí, né? Um paraíso. E é uma coisa que. Puxa, eu lembro na época que eu competia, né? Fernanda Keller, o próprio Armando Barcelos. A Fernanda Keller acho que morou aí muito tempo, assim, né? De vai, mora, vai para a Califórnia, volta para aí, vai para San Diego, volta para aí, mora aí. Enfim, é, faz tempo que aí é uma é uma meca aí do triatlon, da corrida, né? Também, enfim, a altitude e tudo mais, as condições. É. Vai ser difícil, né? Você deixar isso e não pensar em talvez voltar para ir pelas condições de treino. Você concorda?
0: É, é, aqui, gente, tipo é é um paraíso mesmo, como eu falo. É, eu brinquei, né? Que Realmente é Disney, porque cada hora tu encontra um personagem diferente, né?
1: Eu Do... <risos> gostei dessa comparação.
0: Essa, tipo, você tá tô ali pedalando, daí você vê o Sam Long, e aí depois você, ah, você tá ali na academia, aí você vê a Mirinda passando, oi, tudo bom? Aí e assim vai, todo dia. Uhum. Aí você tá na piscina, vê o outro, enfim... Então é bacana demais porque respira, né? Você vê que tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo é, fazendo a mesma coisa que você. É, eu particularmente também gosto de altitude, né? Eu gosto do tipo, quando eu teço, né? Meu corpo responde bem. É, hoje, hoje assim não eu não, não sei como... Tipo, para morar aqui é complicado ainda... Por causa de dó essas coisas... E porque eu ainda assim... É, quero continuar treinando com o palito... Quero continuar treinando na CPH... É, não sei como funcionaria assim... Mas com certeza eu voltaria... Faria talvez... Não sei se mais tempo... Mas talvez mais vezes... É, viria mais vezes... De tipo... É, um mês... E viria mais, mais vezes durante o ano faria um camp menor e mais vezes, ou enfim, ou se realmente é, ficar assim, né, um período no Brasil, um período aqui, porque tem muita prova aqui nos Estados Unidos, você consegue tá, é, é, estar é, com esse ritmo competitivo em dia, qualquer prova que você larga, tem sempre algum atleta, é, tem sempre ali é, uma uma competitividade boa, porque aqui tem muito atleta, né, de alto nível então, assim é um cenário maravilhoso pra gente e é aqui no continente, né não era é igual no, na, quando na ITU que eu fui pra Europa, né que, uhum. que foi mais, que é bem mais longe, é bem mais complicado e, então assim eu, ano que vem mundial vai ser aqui de novo, então com certeza vai ter um período aqui de novo e fora que aqui ainda caiu muito bem pelo Mundial, porque as condições climáticas daqui é praticamente um modo hard do, do que vai ser o Mundial em St. George, que lá é, é seco, é, e aqui é extremamente seco. É, tem dias que, que, tipo, chega a ser ruim treinar, que chega a ser uhum. difícil, chega uhum. a doer. A, a, tipo, eu que ainda tenho tem umas asmas alérgicas que complica nessas situações que chega a doer, assim, para respirar. Então, <risos> mas eu falei, olha, eu tô preparada pra São Jorge, porque da última, das últimas vezes que eu fui lá, eu sempre senti bastante a, a secura, né? Agora uhum. eu tô 100% aclimatado Porque me, a, outro dia tava 10%, aí depois subiu, uhul, 20%. Uau. Tipo, é muito Caramba, seco. É muito
1: seco, é. É muito seco. Ô, Pamela, você é, você tinha que cogitar, enfim, eu sei que talvez já tenha passado pela sua cabeça, mas só aqui uma opinião. Cara, de repente fazer isso mesmo, passar mais tempo aí e, e voltar para o Brasil né, somente quando tiver compromissos com patrocinadores ou se organizar de uma maneira que com seus patrocinadores, eu quero falar disso agora para que você consiga, né, e claro, se estruturando aí com um baixo custo, né, e, quer dizer, o menor custo possível e tal, porque de fato, é, eu já gravei um episódio que não foi ao ar ainda, mas já vou fazer aqui um spoiler, com a Carmen de Oliveira, é, aliás, né, o mesmo sobrenome que você, que foi a primeira vencedora da Maratu, da, da São Silvestre em 1995. E um uma certa altura da nossa conversa, né, a gente falou da, de uma temporada que ela passou acho que um ou dois anos aí nos Estados Unidos, quando ela já tinha tirado quatro, quatro vezes é, segundo lugar na São Silvestre e ela precisava fazer alguma coisa diferente, ela estava sofrendo muita pressão aqui e foi para lá, foi para ir para os Estados Unidos. E ela falou, cara, que era outra coisa, porque ela conseguia correr, né? enfim, sempre que queria, todo final de semana, é, não tinha pressão, porque pouca gente sabia que ela estava correndo, ainda mais naquela época, né? que não tinha internet nem nada. Ela conseguia, enfim, se concentrar 100% no que ela precisava fazer, sem a cobrança da imprensa, o que acabava, segundo ela, atrapalhando. E, claro, melhorando o ritmo dela. E, e qualquer prova aí que ela escolhia, e ainda se bobear, ela beliscava uma premiaçãozinha em dinheiro pequena, mas que, que ajudava também no orçamento. E ela conseguiu, então, dessa maneira, é, evoluir no treinamento dela e, por coincidência ou não, ela voltou para o Brasil e ganhou a São Silvestre em 95. É, mas eu achei legal ela falar disso de, de, entre aspas, se isolar. E, claro, hoje com as redes sociais você não precisa se isolar, mas talvez morando fora de onde você está acostumada... Você tenha mais foco, menos distrações para gastar energia com outras, para não gastar energia com outras coisas que não te agregam tanto. E com o advento das redes sociais, com a ajuda das redes sociais e de Zoom e tudo mais, você consiga ainda manter é, um relacionamento bacana com seus patrocinadores para dar o retorno que você precisa dar para eles, é óbvio, né? uma relação né? de, de troca. É, eles te dão grana e você tem que dar retorno para eles, imagem. É, mas, enfim, é só uma sugestão também. Mas é, eu lembro direitinho, assim, eu, como eu falei, a Fernanda Keller, por exemplo, passava muito, muito, muito tempo aí, né? praticamente morando. Ela ficava oscilando de um lugar para o outro. Mas, e aí, quando chegava aqui no Brasil, obviamente ganha, ganhava tudo, ainda mais naquela época que não era tanta gente que tinha essa condição de sair do Brasil ou essa visão de sair do Brasil para treinar, agora voltando aqui a pauta quando a gente gravou em 2018, você tinha tirado quarto lugar, exatamente aí, em San Jorge quarto não, sétimo, né, foi antes é, ainda do seu quarto foi... lugar no, em 2019
0: não, foi foi África do Sul ah, não, não África não, do Sul foi em 2019 é. Não, é, você tinha África tirado o sétimo foi... saiu
1: primeiro da água, você lembra?
0: foi depois, aham uhum.
1: É. E, e você estava, claro, animado e pensando nessa história. Vou para Tóquio, não vou? Vou para o 70.3? Vou tentar, uhum. né? né isso que você acabou de falar, agora você está mais, mais decidida, já está decidida, aliás, né? De, de focar no, nas distâncias mais longas. E aí você... Aí eu queria emendar isso. Em 2019, você foi quarto lugar lá no Campeonato Mundial da África do Sul. Como é que você, como é que esse, essa evolução, né? Se a gente pode dizer que é uma evolução, eu acredito que sim. De San Jorge, você no 70,3, ainda naquela dúvida, foi super bem, tirou um sétimo lugar, aí chega no campeonato mundial e tira um quarto lugar. E, e agora você vai ter de novo um mundial em San Jorge, né? Que eu acho que deve ser uma coisa bacana aí para você, porque te traz boas memórias e no mínimo você já tem essa experiência. Né, do percurso e tudo mais. Como é que você tá mudando, ou como é que você se enxerga né, naquela época em relação a hoje?
0: É, não, só corrigindo, a, a África do Sul foi 2018 também, só que é porque essa pandemia ah, foi, é, foi a pandemia. Foi, desculpa, foi é. mais cedo. Foi cedo, e, acho que foi março, é, abril. E aí foi até uma sequência de provas bacanas que eu tinha ah, feito. Certo, é. É, uhum. Eu é, fui. Eu vim pra cá até, era uma prova que pra mim era a prova mais forte que, que eu tava pegando, né, porque tinha muitas atletas aí já com seu nome aí carimbado no, no 71.3, e é, eu, se eu não me engano eu sobrei ali no, final, no, no finalzinho da serra, é, na bike, mas depois fiz um, uma corrida que para o percurso foi bem boa, até é, acho até que é, eu corri melhor do que pedalei é, já que a bike eu sempre espero um pouquinho mais. <risos> e, e eu tava ali numa, acho que, ascensão, assim, né? Me conhecendo cada vez mais na, na longa distância e cada prova eu conseguia acertar alguma coisa eu acho que eu já tinha feito uma prova no Brasil, é, daí quando eu cheguei nessa prova em São Jorge, já, já senti que foi melhor, depois teve mais duas provas, que foi é, a prova de Santa Rosa, acho que foi Santa Rosa, foi uhum. uma que eu fui pódio com a Mirinda. É, em terceiro e... lugar,
1: você chegou no 70.3 é, de Santa Rosa. Isso. E você ganhou e, o 70.3 de Floripa. E não teve
0: natação, e não teve natação. Então foi uma coisa que me deixou isso, muito feliz. É. Porque eu falei, bom, eu fui pod e não precisei da, da natação, da natação para isso. E, e logo depois é, foi o Mundial, que aí eu até fiz a... Foi as minhas duas melhores corridas, essas duas competições, né? E agora uhum. eu, eu cheguei a voltar aqui em St. George, né, agora no início do ano, é, não, 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 não foi muito bom, tive ali um problema com o pneu e acabei fazendo muita força e saí para correr quebrada, quebrada, e não terminei a prova, e agora, é, pelo que eu entendi, teve uma pequena mudança no percurso e ele está mais parecido com esse primeiro ano que eu fui que é uma coisa que me deixa feliz, me deixa é, feliz, assim, de trazer boas lembranças, né, dessa primeira claro. vez que eu vim, e, e o percurso de corrida é bem duro, só que nessa primeira, nesse, em 2018, quando eu vi, vim aqui fazer a, vim em St. George, é, se eu não me engano, eram duas voltas, então eles vão fazer isso de novo, e tem, e tem subidas duras, mas também tem descida. E descida é algo que para mim, assim, é é um, é, melhor, é até bom assim. Eu tenho força ali para para dar aquela pancada na descida, aguentar a descida. E a gente treinou bastante, né, aqui na numa subida que tem aqui perto, treinamos bastante fazer essa subir descer e, ser, e e eu espero que esse ano seja, assim, é, que agora, né, eu já fiz no início do ano, né, que, que essa, segunda, essa segunda tentativa vai ser a melhor, com certeza, é, do ano. E eu, assim, tô indo para essa prova com bastante, assim, tentando manter a maior paciência que eu tiver <risos> possível.
1: <risos> ótimo, ótimo.
0: Porque eu sei que não é uma prova, assim, é, que não me favorece. Os treinos para essa prova são são treinos que é, muitas vezes me deixa até para baixo de confiança, porque eu vejo o quanto às vezes eu tô longe de outras atletas na questão de subida e essas coisas. E só que assim é é uma prova muito dura e prova dura eu aguento. Uhum. Então assim é, acho que eu vou ter que ter bastante paciência, principalmente no ciclismo, se não for um ciclismo como eu acho que deve ser, <risos> mas acho que importante é chegar com bastante energia é, para correr, porque vai ser uma corrida muito dura com, com essas subidas, e se você já chega estafado ali da bike, acho que não, não tem santo que leve para cima, né então e para descer você acaba também... É, tá muito cansada a musculatura, você também não consegue porque tem gente que acha, ah, descer todo santo ajuda. Uhum. Não é não. Dói pra descer. Então, eu acho que é isso. Eu já tô indo, já tô tentando mentalizar isso, cara. Paciência porque o pior que possa parecer que esteja em algum momento, acho que é, pode mudar muita coisa na corrida. É, uhum. esse, essa, esse, no início do ano, deu para perceber que teve muita as corridas não foram corridas, assim, muito rápidas. Teve muita gente que quebrou, cansou e era uma forma geral. Então, acho que pode mudar ali bastante coisa é, até a segunda metade da corrida. Então, eu vou entrar com essa paciência.
1: <risos> Olha lá, a versão é esse... Pamela 2021 é uma Pamela mais, mais, com a cabeça mais, né, no lugar assim, mais calma, mais é é,
0: que, é, assim, é que a gente já, já estuda, né, Cada, toda a prova a gente estuda mais ou menos o, o que, as coisas possíveis de fazer, né, essa não é uma prova que eu vá ter muita é, atividade, eu não vou poder fazer muita coisa é, inventar muita coisa então eu tenho que estar ali paciente esperando e no, no final ter energia para fazer uma corrida sabe, constante, uma corrida boa que eu acho que isso vai fazer a diferença então acho que eu vou entrar com essa com, com essa estratégia e mentalidade né
1: uhum. Ô Pamela, você é é, você acrescentou alguma coisa na sua preparação? Você trouxe alguma coisa diferente, nova, assim, meio radical? Radical que eu digo assim, radicalmente nova, uma coisa que você nunca tinha experimentado, é, não só para essa, né, pra esse mundial no, no final de semana, mas pra, enfim, para as provas que você quer participar. Né, teve uma questão que você teve uma lesão né, que, que você, enfim deu uma olhada no teu bike fit novamente e tal, é, esse bike fit tinha mudado e por isso talvez que tenha te dado essa lesão, não tem nada a ver é, e o que que você eventualmente mudou, se você mudou alguma coisa assim mais radical
0: é, não, assim, além né, da, do acompanhamento psicológico é, essa questão do, do bike fit, eu não tinha feito nenhuma mudança, por exemplo da prova que eu fiz em Daytona Pra, pra agora, porque é, em Daytona, por exemplo, deu tudo certo, foi uma prova que muita gente reclamou de ser igual o tempo todo, e que isso, é, muita gente reclamou de dor, de, de ficar muito tempo na posição, e eu não senti nada, então assim, o uhum. fit tava ok. Só que eu, é, em algum momento, eu, eu acho que eu... Machuquei ali, dei uma forçada na minha lombar e depois ela nunca mais foi a mesma. Ela, tipo, uhum. eu já tenho um pouco isso da lombar e eu tinha conseguido ajustar isso no fit, mas aconteceu de novo e, e aí o fit começou a estar a tá meio que agressivo e eu não tava mais aguentando. É, só que assim, aí a gente, principalmente acho que como eu tava fazendo muito volume por causa de preparação para Iron Man. Acho que isso tudo agravou ainda mais. Então, eu, é, eu sempre senti bastante nos treinos. É, era uma coisa já comum, que eu meio que convivia com isso. Mas nunca tinha me acontecido de atrapalhar tanto em prova. E aí, esse ano, me atrapalhou em praticamente todas as provas. Até as provas que, teoricamente, fui bem. É, a bike foi ruim, porque eu não aguentei de dor. Mas nunca cheguei a parar, assim. Até que a gente... Viu que não tava dando, né, no Man eu travei e a gente refez o fit, fez um completamente ali, foi bem diferente mesmo. Abaixou muito o meu banco, mudou um pouco ali a frente e tal, pra angulação da... do quadril ficar boa e ao mesmo uhum. tempo dar essa preservada na, na minha lombar, né. Uhum. E agora eu tô... Tudo tranquilo de novo, tá super bem, até nos treinos tá ótimo, assim, não tô sentindo nada. Num, nos treinos de subida, que sempre eu ficava com bastante dor, porque acabava fazendo mais força, é, não tô também, então acho que essa página já virou, já tá tudo ok, graças a Deus. <risos> é, e uma mudança, assim, que a gente fez é, aqui, a, assim, mais imediata pro, pro Mundial, foi que a gente tá aproveitando a Erin, que é a, a, a moça do, do clube, né, do, da academia, onde todos os atletas é, treinam lá e tal, ela faz a preparação física, ela dá a preparação física lá. Uhum. E aí ela, é, é, numa conversa com o Palito e tal, aí ela falou, não, eu ajudo a Pamela até, até o Mundial e tal. E assim, é uma preparação física é, que é algo que a gente já procurava mas acho que a gente nunca tinha conseguido, de fato, fazer igual a gente está fazendo agora, é, que é, é tirar completamente, assim, por enquanto, né? como eu já fiz, já é uma, um período já final, então a gente parou de fazer todas as coisas mais voltadas com força e tal, potência, e, e ela voltou muito para uma questão de postura, é, que, assim, é mais, assim, neuromuscular, que imediatamente, assim, no próximo treino, é, a minha postura de corrida já era, tipo, completamente diferente. É, tipo, mágica, assim, é bem engraçado. Uhum. Uhum. Porque ela tava explicando, ela, cara, para treinar, por exemplo, força, potência, você realmente precisa ali de um tempo até você ganhar. Agora, isso não, é uma coisa que você realmente consegue ganhar rápido. Então, em quatro semanas, que é o que a gente fez aqui só, tá fazendo ela, você realmente vai conseguir algo a mais, entendeu nesse, nesse treino vai fazer diferença, não é pouco tempo fica tranquila, então isso acho que foi muito bacana, que a gente é, é uma metodologia um pouco diferente do que a gente andava fazendo e isso também deu acho que um up e essa renovada assim de esperanças <risos> também na corrida até nos dias que eu tava bem cansada, é, e o palito via que eu tava cansada, ou então que os tempos, tipo, completamente fora tinha que ser, mas eu tava ali plena, linda, correndo <risos> <risos> como se, ah, tô aqui encaixadinha, eu tava por dentro podre, morrendo. <risos>
1: <risos> mas por fora tava a verdadeira Keniana.
0: Nossa, tava demais, tava ali ó, nasceu correndo.
1: <risos> o Pamela, é, bom, que legal isso, né? Porque isso também é, traz uma, uma um frescor para os treinos, né? Você se empolga e você, né? Enfim, você 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 sente que você não está parada esperando a performance chegar, né? É com o tempo. Que muitas vezes é isso também, né? Você tem que esperar, ter paciência, treinar, 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 treinar. O endurance é assim, não tem jeito. Mas eu acho que te dá realmente um... um enfim, mais um ânimo de você... Cara, eu tô buscando agora, quem sabe isso aqui vai funcionar e tal. É... Vamos voltar aqui de novo. Você falou agora há pouco de, de patrocínio e tudo mais, né? Que, que, que agora você está num momento é, legal e você está com patrocinadores é, legais que estão te, te dando essa, essa, essa tranquilidade que é de fato necessária, infelizmente, por mais amor que você tenha. Não dá para viver de vento nem para viver de, de permuta, né? É. É, é. enfim, <risos> é, e cara, são marcas legais como a Probiótica, né, que tá patrocinando aqui esse episódio, a Shoe Station que também é uma patrocinadora aqui do Endorfina P Parceira é, a Join, aí tem a Specialized né, que é uma, um super produto a Pierce, você você é, trabalhou é, assim, não que você não tenha trabalhado muito, mas assim, foi, foi difícil chegar nesse nível é, você contou um pouco de sorte, você estava no lugar certo, foram de fato os resultados, uma coisa que você sentiu que foi uma, uma recompensa por tudo que você entregou da tua vida, da tua dedicação até agora, é, desde o comecinho do triatlon?
0: Olha, é, uma coisa que é, mudou bastante também, infelizmente, assim, era eu ter voltado também para o Brasil porque assim, quando você tá longe, ah, tá. É, por exemplo, eu vivi seis anos fora, e assim, uhum. é, as pessoas não veem você competindo, não veem você treinando, ninguém passa por você, ninguém... Então assim, de uma certa forma, é, você é um pouco esquecido, e, e eu assim... É, eu faria tudo de novo, eu achei que valeu a pena, mas assim, para patrocinador, tal, às vezes não é o mais interessante, principalmente se forem marcas nacionais. Então, assim, é legal estar tá, é, comparecendo em eventos, em competições, em ser visto, né, ser lembrado. E, claro, que se eu chegasse no Rio de Janeiro, tivesse feito um resultado inédito, tivesse feito algo... É, é, muito bom, extraordinário, isso tudo teria meio que sido recompensado, essa ausência, mas quando não acontece, é. aí você simplesmente não existiu, Foi... e aconteceu um pouco isso, né, então assim, eu voltei para o Brasil, e é, até também eu estava precisando de, de, de voltar, né, já estava um pouco cansada de estar lá fora, é, e, e me ajudou também fazer aparecer, né, dar a cara é, no Brasil e com certeza assim o que mudou é, muito é, acho que a minha visibilidade foi o quarto lugar no mundial então acho que dali para frente eu realmente é, deu uma engrenada é, bastante gente passou assim Deu uma loucura de, gente, de seguidor, assim, de gente comentando, de gente falando, de gente postando, de gente dando parabéns. Então, cara, é, rede social hoje em dia faz muito isso, né? Então, assim, é. É, comecei a, a aparecer e apareceu um monte de marca. Então, começou a aparecer várias marcas. Então, isso foi, foi muito bacana. Uhum. Então, assim, hoje, ó, é, hoje em dia... É, por mais que eu goste de estar tá, é, aqui fora, de treinar, eu acho que é uma oportunidade boa, tem condições muito boas de treinar. Eu, é, como eu é, a, as minhas marcas todas são é, nacionais, para mim é muito importante estar né, tá aparecendo no Brasil e estar com a galera. Assim, e, é, e é muito legal você assim, ver... É, por exemplo, quando eu morava fora, é, as pessoas não... Tipo assim, não, não valorizam tanto, é, porque elas não sabem o que é aquilo. Agora, quando elas veem é, mais de perto né, os teus treinos, tuas competições, vê lá o que, que tu fez para chegar na frente, para ganhar aquela prova, é aí que tu ganha realmente a, os, os um seguidores, né? O uhum. re, que é aquela galera que, cara, admira mesmo, porque viu. Então, uhum. assim, é, eu mesmo tenho várias coisas assim que é, eu pessoas que eu vejo ou que acompanha é diferente quando você só fica sabendo de um resultado, né? Ah, fulano de tal brasileiro, mas mora na Austrália há um 30 anos, mas é brasileiro. <risos> tipo, você não... Tá, legal, pô, parabéns, que legal, é brasileiro. Mas não é algo que você vai acompanhar, né que você vai... A, achar o máximo, você acha o máximo uhum. é o cara que tá ali, que apareceu ali, que você fala, caramba, eu treino a mesma coisa que ele, ele faz isso tudo e eu não, uhum. esse cara é bom. É,
1: o, 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 fã, o fã se identifica mais, né, o fã se identifica Sim, mais, e ele, é. ele consegue se, enfim, se relacionar de uma maneira mais próxima com os ídolos que são vocês. Agora, e, deixa eu fazer e uma a provocação. as marcas
0: também, né? Acho que conseguem é, com, é, colocar, projetar na né, gente e a gente projetar o que eles querem passar, né? O que eles querem passar. Que né? eles que querem é passar. Essa, essa determinação, que é o foco, que é, é o uhum. dia a dia, que é o processo, basicamente, né? <risos>
1: uhum. Mas deixa eu te fazer uma provocação. O o André, o André Lopes, né, que também já esteve aqui, você estava treinando com ele aí até agora há pouco, ele mora aí, ele optou por um caminho interessante, é claro, a história dele é completamente diferente, ele mora nos Estados Unidos, quer dizer, ele tem essa relação íntima por ser também meio americano, meio brasileiro, é, mas ele optou em criar um canal onde ele faz lá os vídeos é, né, dos treinos e faz vídeos gerando conteúdo, ele está nesse propósito firme de ser um atleta, quer dizer, é um atleta profissional, mas ele tá nesse propósito claro, de, de, de ter sucesso, de ser campeão, ele mesmo disse isso aqui, mas ele e os patrocinadores dele até acho que é New Balance, né, do Brasil, mas o resto são patrocinadores daí. Mas enfim, por que que eu tô falando disso? Será que não existe uma maneira, aí você teria claro, né, que, que bolar aí com não sei se é o Ruenes, que está é tomando conta da tua carreira, te ajudando aí também ainda, mas assim, de você fazer um planejamento, inclusive também talvez com um palito, mas isso que eu falei no começo, de, de repente morar um período do ano aí, né uma coisa bem determinadinha, olha, eu vou morar de tal a tal, de acordo com o calendário e tal, piriri, pororó, e de acordo com as provas que tem no Brasil e de acordo com as obrigações que os meus patrocinadores querem que eu tenha aqui. Porque com a ajuda das redes sociais, eu imagino... Né, que seja muito mais fácil você marcar essa presença nas redes sociais e manter esse contato próximo, fazer os vídeos, né, entre aspas, da blogueiragem sendo um atleta profissional, mas você manter isso, porque aí você teria o melhor dos mundos, né? Você Sim. teria os patrocinadores, que são marcas nacionais e marcas bacanas, que estão investindo em você para que você dê o retorno que eles querem que você dê, mas você estaria passando uma parte do ano aí onde você talvez tivesse melhores condições de treinar, porque aí é aquela coisa, né uma coisa leva a outra né aí pensando no, no, num círculo virtuoso você tendo melhores condições de treino você tem resultados melhores que acabam animando os teus seguidores e os teus fãs e, e, e gerando uma imagem mais legal para você, já que o quarto lugar foi tão importante, e não foi um quarto lugar no Brasil foi um quarto lugar fora né, na África do Sul e, então você pegaria o melhor dos mundos né? claro, isso vai exigir um super planejamento e talvez um pouco de, de risco, mas principalmente um acordo entre você e as marcas que te patrocinam porque, cara... É, eu acho, eu arrisco dizer, tá? estou levantando a polêmica. Que é mais ou menos possível você fazer isso. Você vem para o Brasil para compromissos, aí você aproveita e já faz um compromisso com a probiótica, um com a Specialized, um com a Shoe Station, um com a Join, um com a peers. Aí pronto, eu passei aqui, faz uma prova, volta para lá fica lá e fica fazendo os seus vídeos, gerando conteúdo, não, não necessariamente fazendo vídeos no YouTube, como faz o André, mas eu digo assim, próximo dos teus, dos teus, você não vai estar treinando aqui, você não vai estar andando lá no shopping de balneário, não vai estar lá na Glória fazendo compras, <risos> mas você vai estar ainda na, na cabeça das pessoas. Isso você acha que não dá? Ou você já pensou e, e tentou e acha que não dá? Ah,
0: é assim, acho que tudo, tudo dá, tudo é, tudo é possível. A questão, acho que é... Agora eu tô ainda melhorando essa coisa do, do postado do fazer <risos> conteúdo. Não, não sou tão profissional igual o André, né? Pô, o André faz uns vídeos maneiros pra caramba, né? Eu fico ali só na, fa, falando besteira no, <risos> nos stories. <risos> você
2: não tá
1: mais fazendo aqueles stories com aquelas caretas lá que você fazia com o Diogo, meu? Aquilo Cara, era muito eu tô, divertido.
0: <risos> eu, tô fazendo, eu tô fazendo menos, porque uhum. eu descobri que as pessoas queriam me ouvir e ah, não, entendi. não queriam a personagem o tempo todo, e ah, aí, tá. é, toda vez assim, para falar mais sério alguma coisa assim, e eu acabo, eu tô mais, tô falando eu mesmo já, sem vergonha, mas quando eu quero fazer uma piada ou falar alguma coisa assim, mas pra deixar mais leve, ou alguma contar alguma situação, Aí eu uso a carinha ainda. Uh -huh, mas... Uh -huh. <risos> mas tá, tá menos. É, cara, eu acho que, assim, a gente percebeu, eu palito, que é, a, estando aqui, no caso, Estados Unidos, cara, é muito bom, porque surgem muitas oportunidades e você também é muito, muito visto e as pessoas estão sempre ali. É, de olho em você, por exemplo, com essa quantidade de provas que eu fiz aqui, é, acaba que quase toda prova que eu ia largar, é, eles estavam comentando sobre mim, falando alguma coisa de alguma outra prova, porque é, eu passei, tipo assim, eu passei a estar tá nas provas, passei a estar tá com entre elas, entendeu? Passei a tá, é, estar nessas competições que que a galera tá toda vida, né, e, e no Brasil você fica longe disso. É, então, é assim, o inverso, eu...
1: né, aí você tá sendo lembrada aí pelo cenário mundial, é, mas isso. você tá deixando de ser lembrada pela, pela cena <risos> nacional do, dos seguidores, é, né? dos fãs. É, aquela,
0: é aquela coisa, né, você tem que, acho que, assim, tem que pensar e tentar gerir isso, porque realmente, por exemplo, agora, é, na, na Collins na Cup, Colin's eu Cup. tava, eu recebi tipo, o convite de eu não, não entrei, né? Não, não tinha, não entrei pelos pontos e nem pelo convite, mas depois teve um convite tipo em off é, para ir para ser é, reserva. E, e um dos motivos era o fato de eu estar aqui. Eu claro, eu estava ali entre as 10 ainda, né? Que era aquele, aqueles atletas sempre visíveis ali na, uhum. na pontuação. Do ranking da, da Conis Cup, mas era uma coisa assim: que se eu tivesse no Brasil para eu ir para a Europa, eu ia ter que fazer isso e aquilo, e eu estando aqui era tudo mais fácil. Então, assim, eu que não, que não fui porque eu falei assim: Cara, eu não vou queimar o meu cartucho do, do Mundial. É, esse ano tá um ano um pouco difícil para mim com relação aos resultados, as coisas não estão andando como eu esperava então assim, quero jogar todas as minhas fichas no mundial e, claro. e eu indo pra lá pra não competir ia ser um, um tiro no pé, entendeu é. e é. por mais que eu quisesse muito ter participado mas assim, então mas são oportunidades, entende são oportunidades que, que, que geram por eu estar aqui então, se eu estivesse uhum. no Brasil, com certeza não, não, não teria acontecido não uhum. teria nem tido essa é, escolha de não ir então, uhum. assim, é, realmente estar aqui é muito bom, é, ajuda muito. É, vamos ver, né? Vamos ver agora, acho que depois desse Mundial eu preciso também dar uma relaxada é, em relação à parte mental também. Uhum. Então, dar uma renovada em, na cabeça e tudo, para o ano que vem entrar bem de novo. E e aí pensar direitinho aí nessa possibilidade de passar um, um tempo maior aqui ou passar ouvir mais passar menos tempo mais e mais vezes hoje uma coisa que me impede um pouco é a Mel ah. <risos> e, e eu tô já <risos> com quem que tá assim, a Mel agora a Mel ficou com uma amiga minha que já tem mais dois cachorros então ela tá com companhia canina e no fim de semana, ela às vezes fica na crechezinha, que ela já estava acostumada também. Uhum. É, de vez em quando ali ela faz umas artes, puta da vida, porque a mãe não vai buscar ela, né? Mas tá tudo, <risos> <risos> tá tudo certo. Só que assim, tá muito ruim pra trazer cachorro pra, pra cá. Eles pois é. fecharam tudo, né? Fizeram essa sacanagem aí, <risos> que agora... É... Como se nada, nenhuma vacina nossa prestasse.
2: Uhum. É,
0: às vezes parece eu, às vezes eu falo assim, caraca, brasileiro é um bicho besta mesmo, né? Às vezes parece que tá jogando contra. Porque daí é, é tanta mídia contra a vacina do Brasil que agora eles estão Ninguém quer aceitar mais nada. Então é, parece certo. que as vacinas de cachorro, lá, a raiva e tal, é, tipo, não querem aceitar. É, aqui, então não pode entrar, tem que ficar seis meses em outro país que não tem raiva. Caramba, Fala, meu mano. amigo, como é que eu vou levar?
1: Seis meses, meu. Seis
0: meses. Então, cara, só se fosse uma questão assim, né, pô, tô me mudando de vez e aí pô vou passar seis claro. meses em algum lugar antes nossa enfim. senhora
1: não, mas não dá tem que esperar um pouco mas não acho, dá. acho que as coisas vão mudar já já assim vão é, voltar o que eram né vão voltar é. mas enfim fica aqui a minha a minhas a minha reflexão a minha provocação porque eu acho que é um caminho não sei eu acho que é um caminho que pode ser legal agora é, tá dando para fazer uma grana legal agora você está pelo menos nesse aspecto com a ajuda de tantas marcas bacanas você está financeiramente está numa fase de alta.
0: Sim, eu tô numa fase que eu diria assim tranquila, né, que uhum. é, dá para para não se preocupar todo mês como é que vai pagar a, as contas, né, que quando eu cheguei em Balneário era era um pouco assim. Uhum. Então agora estou numa fase tranquila, graças aos patrocinadores.
1: Uhum. Não precisa mais dividir apartamento com Chicão e aguentar aquela bagunça <risos> lá.
0: Não, não. Inclusive, eu vendi né, um apartamento meu no Espírito Santo
1: uhum. e
0: comprei um balneário. Daí, finalmente, é uma coisa também que, pra mim, fazia muita diferença, né? Que eu tinha muitos anos que eu vivia, tipo, ou em alojamento, ou em hotel, ou na casa Dureza, de alguém, ou mãe. dividindo, não sei o quê. E aí, e eu finalmente... Fiz o um, um meu apartamento com as coisas, com os lugares das minhas coisas, tudo certinho. Aí, quando, eu, quando finalmente eu tinha uma casa minha, daí eu adotei a Mel. Enfim, então, é, é, tô bem apegada, assim, à minha casinha, ao meu, ao meu espaço ainda, sabe? Eu, eu uhum. agora, por exemplo, aqui... Esses, esses últimas semanas já ficou já comecei a ficar cansativo, a não ter um, um pouco o meu espaço, as coisas é, do meu jeito, é. vai cansando um uhum, pouco, né?
1: Uhum, é. <risos> ô, ô Pamela, as empresas é, te buscam... Tem algum... Eu perguntei isso pra Tota na semana passada. As, aliás, só voltando aqui, a Tota, é, que tem 21 anos, né tá na mesma equipe que você, a Probiótica ela disse que agora contratou alguém para ajudá-la nessa questão da imagem, também é outra coisa interessante, né, fica aí de novo uma provocação para você, para te ajudar, porque também se você souber melhor como é que você tem que projetar a sua imagem, por mais que você continue tendo que fazer esse outro lado, que eu acho que é necessário hoje em dia, não dá para a gente negar por menos por mais que a gente não goste tanto, que a gente ache que não, né? as marcas também querem ver isso, porque você precisa aparecer. Na minha época, eu tinha que ficar recortando recorte de jornal, colar, colar com a data, nã, 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 e depois levar a pasta enorme na, 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 no escritório do patrocinador para mostrar onde que você apareceu. Né, hoje em dia, com as redes sociais, é muito mais fácil. Você levanta lá as estatísticas e tal, e o próprio patrocinador está o tempo inteiro te olhando e, e de olho em você. Mas, enfim, é, de repente você fala com a Tota, já que vocês estão na mesma equipe, a Tota tem alguém lá que está ajudando ela. É, agora, o é, que, que eu ia falar mesmo que eu esqueci? Ah, e é, eu fiz essa pergunta para a Tota. O que que... Existe uma, uma imagem que você... Projeta é, ou que as empresas enxergam em você que elas querem exatamente associar a imagem delas com você, o que, que é essa? Qual é essa imagem? Quem é a Pamela que as marcas é, veem e, e optam então te, te procurar para se associar?
0: É, então, sobre essa questão né, de ter alguém para ajudar, inclusive eu já tive inclusive, já melhorei muito devido à ajuda, <risos> muita uhum. ajuda que eu já tive desde a da época da natação, por exemplo, que eu, eu tive um patrocinador master e eu não falava nada, né? Era horrível. Sim, não, talvez <risos> balançava a cabeça. Eu tinha pavor, é, não que eu ame hoje em dia, assim, em, ah, entrevista, parecer ela forte, mas eu sei conviver. E antes eu não sabia, eu queria sair correndo e enfiar a cabeça debaixo da terra. E, e aí tinha uma assessoria de imprensa da própria é, Patrocinadora. Da, próprio patrocinador que ia comigo e falava, ó, oh, eles vão te perguntar isso, aquilo, conta, fala, lá lá. Então assim, eu fui aprendendo a a falar a entender como funcionava, né, é, a, as entrevistas, quando alguém te perguntava alguma coisa, era para você, tipo, tipo, faça um texto sobre isso, fale um pouco mais, né, não é só, Aham, uh -huh, não, e sim, e, hum, né, e aí eu comecei a, a <risos> desenvolver melhor esse lado e eu tive bastante tempo a ajuda do do Rodrigo, né Hoje em dia, tipo, a gente conversa, fala, mas ele não está diretamente, é,
1: ah, tá. a gente não está
0: diretamente relacionado a, é, com, esse, com esse trabalho mais, justamente porque eu come, começou a surgir muitas questões assim com relação aos patrocinadores deles quererem a Pamela. E pra mim era muito cômodo, né? Para mim era a melhor coisa do mundo. Eu não fazia nada, o Rodrigo fazia, resolvia, e, e isso começou a surgir essa questão. E eu comecei a, a perceber que as marcas queriam a Pamela, queria a forma como a Pamela falava, queria a forma como a Pamela dava risada, a forma como resolvia as coisas... E aí acabou que eu estou nessa fase um pouco é, é, solo agora, mas eu ainda tenho ajuda também é, de uma amiga, que é a, a Thelita Saab, que sempre está é, por uhum. dentro aí dessas, dessas coisas, ela me ajuda em é, off ali, em algumas coisas, mas acaba que eu que, que hoje falo mais né, com, com as marcas, acho que justamente por isso, por descobrir, assim, que é, elas queriam realmente a Pâmela. Então, assim, eu acho que a Pamela é um, é um pouco isso, assim. Esse... É, eu não... Como não tem ninguém me falando o que que eu... que que é melhor falar, o que que eu devo falar, é, acaba que fica, acho que, uma coisa natural, algo é, engraçado, porque também a gente... Ah, eu é o meu jeito mesmo que está que tá transparecendo ali. Óbvio, eu fui aprendendo a, a, as coisas, a, a falar, a lidar com situações, e acho que a partir daí eu vou fazendo as coisas acho que do meu jeito, assim como eu acho que, que, que deve ser. Então acaba que é, também essa... É, questão de eu conseguir passar numa conversa, talvez com os patrocinadores, é, qual a minha relação com o esporte, o quanto eu levo a sério, o quanto, é, aquilo, o quanto o que eu mostro e o que eu falo e o que eu faço, tudo faz sentido, tudo é casado, né? Não, eu não falo uma coisa e faço outra, é, não, é, tenho alguma certa coerência, né? Então, acho que tudo isso, é, as marcas também procuram, né? Porque, por exemplo, não, não falando mal né, de, de blogueiro, mas muitos, às vezes, se perdem nessa questão da relação de querer mostrar uma coisa, mas não ser aquilo. Então, é, tem que ficar fazendo aquele papel né, de, de algo que, às vezes, não é, mas ela quer ser só para ganhar ali aqueles brinde ou ser pago por aquilo, enfim. Então acho que uhum. é, acho que é bastante talvez veracidade que eu passe e essa e realmente o esporte é o triatlo hoje é a minha vida, né? Então é, tudo que eu faço é em torno disso, é, todo é, o, o foco, tudo que eu levo tão a sério assim. Então acaba uhum. que acho que é, as empresas procuram isso, né, todas sempre falam pelo menos isso pra mim, né não, faz do seu jeito que a gente gosta, sim, ou então, ah, posta Ótimo. mas posta do, com o teu jeito de falar não sei o quê, porque então talvez, acho que eu passo alguma <risos> credibilidade <risos>
1: É, não, isso é legal você, enfim, né, você também saber e entender, porque aí, claro, é uma questão de alinhamento de expectativa, né, assim, os caras estão me pagando, os caras querem que eu exiba a marca, que eu use o produto, que eu fale bem do produto, mas, assim, o que que eles estão esperando em troca? Né? Assim, exatamente o quê? Porque a hora que você tem as expectativas alinhadas e você consegue né, atender essas expectativas, cara, você vai ter patrocínio por um bom tempo. Né? É, e é o que todo mundo quer. A marca quer um atleta que represente direitinho a, a, a empresa dele e vice-versa. Agora, é, você falou dessa história da, da coisa de verdade e, e aí também, né mais recentemente eu gravei com a com a Larissa Fabrini, e ela, que é uma criadora de conteúdo, uma influenciadora digital, a gente não pode falar blogueiragem, porque acaba escapando, né? Eu peço desculpas a ela e a todos os outros, enfim, porque, na verdade, são criadores de conteúdo, e que, é. e que né, a blogueiragem, na verdade, a gente usa como pejorativo, né? Mas, na verdade, porque surgiu dos blogs, né? Mas, enfim, hoje são criadores de conteúdo. Mas Nossa, eu um acho trabalho...
0: que... Meu Deus, é dá muito um trabalho, trabalho, é um trabalho, Meu né? Deus assim, é
1: a própria a própria Larissa que falou, é um trabalho, a Valé Valéria Melo, que é, é corredora também, no começo do ano falou, né, dá dá trabalho, exige realmente uma dedicação, até um estudo e tudo mais. Mas eu acho que os dias de fake criação de conteúdo fake, blogueiragem, então com os dias estão contados. Porque, de fato, as marcas estão cada vez mais ligadas, as marcas estão cada vez mais antenadas nisso. Se você ficar inventando que você é a Pamela X e você não é, porque na rua o cara não vai te ver dessa maneira, ou na prova ele não vai te ver dessa maneira, cara, vou... talvez a marca já nem te procure, porque ela está te estudando, a gente tem que perceber isso, né? É... Ou se te procurou e viu que você não é de fato assim, cara, você está com os dias contados, por mais que eventualmente até você tem algum tipo de relação, as marcas eventualmente... Ou você mesmo não vai conseguir sustentar isso pela, pela mentira, né pela imagem é. que não é o que você representa. Mas enfim, o é, que, que eu ia falar aqui agora? Ah, é, você acha, voltando agora de novo aqui ó, a um papo sobre o, o esporte, você acha que o triatlon está tá melhorando? desde a nossa última conversa... você acha que o teatro brasileiro... né, na nossa cena aqui... você acha que está evoluindo... a, a chegada da, da, da PTO... quando a gente estava falando naquela época... acho que a PTO era só um projeto... acho que ela não tinha atu atuado em, de uma maneira... Né, em 2018... eu não me recordo... acho que não... mas enfim... agora aconteceu finalmente a Collins Cup... Né, já está há tantos anos nessa expectativa... Enfim, você acha que o Triathlon brasileiro... está caminhando para frente... E você acha que aí, falando num cenário mundial, mas já tivemos provas aqui no Brasil, né, apoiadas pela, pela PTO, que para quem não sabe é, é Professional Triathlon Associ Association, que é uma entidade criada aí, enfim, uma SA, sei lá como é que chama, criada aí por algumas pessoas que têm o objetivo de ajudar sim o triatlon a se tornar cada vez mais profissional, e é uma entidade que tá focada no atleta e não nas provas, nos organizadores de prova, né, é uma, é como se fosse, sei lá, Acho que dá para a gente dizer que é mais ou menos um, como se fosse um sindicato, né, mundial dos atletas de ponta, né? É, existe para defender os interesses dos atletas. Você acha que tudo isso está caminhando é, e como que está caminhando, a passos largos, a passos curtos, é, enfim, é, faça aí a, a sua.
0: A pandemia deu uma estragada nas coisas, né? Mas, uh -huh. a, por exemplo, a situação do Brasil estava piorando bastante para profissional, né? Uhum. É, a gente tava ficando sem provas, a gente tava é, ficando, assim, é, organizadores tirando a premiação e tirando né, é, a categoria profissional, a gente tava deixando de existir, né, nossa, uhum. nosso trabalho. Que, é... que vocês,
1: inclusive, criaram o nosso teatro né? Você, o é, Igor, eu acho que o Vinhal.
0: A gente, numa, numa das conversas que a gente tentou... Se a gente, né a gente só se juntou e começou a ser um porta-voz, tentar conversar com as organizações, os, os organizadores de prova e tal, e daí depois a gente se organizou um pouquinho melhor e formou o nosso triato, é, porque as coisas estavam bem complicadas, a gente estava é, assim, bem sem esperança, na verdade, com relação ao ao triatlo profissional no, no Brasil.
2: Uhum.
0: E aí, quando a PTO entrou, é, de fato, ali é, a nível mundial e começou a ajudar é, vários países a fazerem provas, principalmente nesse período que, que foi horrível, acho, que para todo mundo, cara, isso deu uma... Acho que um suspiro <risos> e acho que, que as coisas começaram... É, a, a melhorar também, né, dar ali aquela melhorada no Brasil. Uhum. E acho que de um todo, é, a PTO veio, assim, com essa força tão, veio bem forte e com essa mentalidade do, de valorizar o, os triatletas. E é, acabou também que acho que formou aí é, uma, uma onda que veio, né, é, de melhorias em tudo. Outros organizadores começaram a fazer coisas diferentes, é, começaram as provas começaram a acontecer de um, de um jeito diferente, tudo porque a PTO foi, subiu tanto o patamar da, da, da competição, da, da, da forma como é, é, fez a divulgação, a forma como fez, é, como fez a transmissão, ficou tudo assim, num patamar tão alto que os outros tiveram que se mexer, né, para para que, que a prova não perdesse ali tanto, né, não fosse uma coisa tipo meu Deus, tipo, eles colo colocaram é, a PT, eu acho que realmente conseguiu dar essa mexida no teatro num um nível, né, geral, assim uhum. então acho que ainda bem, graças a Deus, tomara que seja uma coisa que que fique aí bastante tempo e que realmente eles consigam fazer é, o que eles têm da ideia, né, que, eles, que, que foi formada isso. é Tem vários atletas ali, e ou ex-triatletas e triatletas que fazem parte. Uhum. E a ideia é isso mesmo, é, é deixar os atletas cada vez mais fortes, terem cada vez mais condições é, para que... É, o triatlo cresça, e não, ao contrário, não a prova ser uma prova é, rica, que não participa ninguém, porque não, a gente não tem condição nem de chegar lá, não tem condição de viajar, não tem condição de, de ir nas provas, não, uhum. não é bem remunerado por nada, porque é, a gente eles dão bastante a, o exemplo, por exemplo, da, da ATP, que o triatlo tipo... É, de, de fazer isso no triato porque uhum. é algo que mantém ali, é como se uma subsistência, né um, o, o, o tri, um ecossistema
1: o, o, é que mantém o esporte é, profissional tipo, vivo ele, uhum.
0: exato, porque daí o cara que é 100 do ranking, ele é um cara importante e no triato hoje em dia não, ele não é valorizado Essa, a, a galera que tá é, no, no, no 50 no 100, pô tu é o sem do mundo, tipo, mas não, isso não é o suficiente, em alguns esportes, como, o, é, como no tênis, você fala que o cara tá, fala o rank do cara, o cara é valorizado pelo rank dele, tipo, então assim, todas essas ideias, acho que eles foram trazendo para fazer, e acho que vai ser, gente, tudo pra para cada vez valorizar mais, né, talvez eu não esteja mais competindo profissionalmente, mas eu acho que em termos de toda a comunidade do triatlon vai ganhar com isso, né, todo uhum. mundo que trabalha em volta é, do atleta profissional vai ter só a ganhar, porque uhum. daí é, tudo vai valorizar, o técnico vai valorizar, o preparador físico, é, as marcas que estiverem junto, é, o, 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 o próprio triatlon, é, a mídia, tudo, né, tudo vai ser, tudo em torno do, do triatlon vai ficar cada vez maior, né, tendo, tendo essa valorização, então acho que uhum. é, eles pegaram um ponto, assim, essencial, que é pegar o, o indivíduo, pegar a gente e valorizar para que tudo cresça junto, e a gente uhum. consiga, né, <risos> fazer triatlon.
1: <risos> Viver do triatlon, né? É. Você, e, e, e a cena no Brasil, como é que você vê? A gente, né, a gente tem algumas provas de longa distância, a gente tem as provas do, do Galvão, que, que, enfim, que são aí a, a coqueluxa a queridinha e da grande maioria dos triatletas, e também as que dão maior projeção, e claro, né, as que classificam para o Ironman, do Havaí, você acha que é, em termos de calendário nacional a gente tá relativamente bem é, suprido, ou você acha enfim, que o triatlon ainda precisa melhorar, claro, sempre precisa melhorar, mas assim, você acha que tá caminhando?
0: Cara, é, como eu falei, assim, a gente tava, acho que numa fase bem ruim, então assim, agora é, não tá longe de tá bom, na, no, ao meu ver, é, eu espero que com a, que as coisas vão, vão voltando ao normal né, com relação à pandemia e que a gente uhum. possa também procurar, eu digo, o nosso triatlon também, continuar fazendo o que a gente tinha começado a fazer, é, que é estar é, tá correndo atrás disso, das provas é, melhorarem a, 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 as provas em si, né? porque hoje em dia o profissional não é valorizado nas provas, não é a gente é um só um gasto para os organizadores, uhum, e, uhum. sendo que a gente é, já mostrou que a gente carrega muita, muita gente para as provas, a gente pode agregar muito às provas. Concordo. E a, a nossa ideia é, é isso, é também fazer dentro do Brasil, que está sendo feito lá fora, é, valorizar mais os profissionais, é ter, por exemplo, premiação é, para para quem está em décimo, para quem está em quinze, porque daí cre cresceu o número primeiro de profissionais, porque a gente está... Hoje, hoje, um cara que é 15 no Brasil, ele trabalha, ele tem que fazer outra coisa. Isso é,
1: é um ele amador consegue profissional. Ele não ser
0: profissional, é. porque é. ele não ganha nem premiação, e aí as marcas nem olham para ele. Então, assim, é, a gente precisa... É, que ter essa revalorização né, do, do atleta profissional, estar tá agregando cada vez mais gente né, nessa, nessa profissão e melhorar com isso a, a, as competições também. É, também, por exemplo, no, na, no, o triatlon da, da Confederação é, também está fazendo é, esse trabalho para estar tá melhorando também a, o nosso campeonato, nosso campeonato brasileiro, no, os atletas nacionais que, que uma prova que tenha né, o, o título de melhor do Brasil, todos estejam lá, que todos façam e realmente é. vai sair o melhor, então esse cara vai ser muito valorizado, vai ser um título que, uhum. putz, é difícil, esse foi ele foi o melhor brasileiro, então uhum. é, acho que... Isso tudo, né, também, tanto a questão da, da parte do triatlo olímpico como a parte do triatlo longa distância, tudo a gente precisa ainda muito valorizar é, o atleta e os títulos para que tudo, acho que, é, comece a crescer, né, comece a ter é, valorização como um todo, né. E aí quando chama e... É, mais visibilidade, mais mídia, daí já vem mais patrocínio e tudo vai crescendo. Uma junto, coisa né? leva
1: a outra. É. É. O, cu o curioso, né, Pamela, eu não sei o quanto que você já ouviu aqui as conversas com as pessoas que começaram o triatlon no Brasil, mas na minha época, embora a gente não tivesse de uma maneira tão organizada o que, que era um campeonato brasileiro ou, ou rankings e tudo mais... Cara, a gente tinha algumas provas que eram provas que a gente, a gente poderia considerar na época como provas de campeonato brasileiro, porque tava todo mundo, né? Tipo, o Santos era a meca do triatlon, ia todo mundo quase que em todas as etapas, né? Tinha o triatlon, o meio Ironman de Porto Seguro, que era uma prova que todo mundo que fazia a longa distância ia, né? Era a única prova do calendário, enfim, a gente tinha essa... já teve isso no Brasil e enfim, por N motivos, isso foi se perdendo, embora o triatlon cresceu, né? Então, assim, isso dá um ânimo na gente, porque se já houve, a gente sabe que é possível acontecer, né? É factível, a gente só precisa, como, como esporte, estar tá melhor organizados e tentar resgatar isso e, e, e gerar mais equilíbrio entre o circuito né, da, da franquia do Iron Man, que é uma coisa de, de um sucesso é, inquestionável, é, muito mérito do Galvão, é claro, mas eu acho que o Virgílio, o Armando acho que eles estão num, num caminho legal de estar tá tentando organizar isso no, num país como o nosso, onde a gente sabe que o esporte não é, né, não está nem entre as 20 maiores prioridades, e infelizmente, muito menos as prioridades financeiras, né, não só de interesse, mas também financeiras. Então, eu acho que é, o nosso triatlon é super legal de estar tá, é, atuando. A gente teve, isso eu nunca falei aqui no Endorfina, e você não sabe, eu aposto que você não sabe, mas há muitos anos, em 1990, por aí, 90, 91 a gente teve um movimento das mulheres, que inclusive foi liderado pela minha ex-mulher, é, é, chamada União do Triatlon Feminino, que sentava com o Núbio, que sentava com o, com o Wanderlei Angelmi na época, que sentava com o tio Célio, já organizava eventos e negociou premiação pelo menos melhores, eu não me recordo, mas, é, ou igualitárias, mas assim, para que as mulheres tivessem o mesmo prestígio dos homens. E já houve então um caso também de uma, de uma sindicalização, podemos dizer assim, do triatlon no Brasil através de uma movimentação das mulheres e olha que eram pouquíssimas né, na época, assim perto de hoje, né? Uhum. É, então já houve uma movimentação, já houve sentar na mesa com o Núbio e falar, olha, a gente quer a mesma premiação, a gente quer as mesmas condições, tudo igual XPTO, porque porque cara é, é um fato né isso em 1990 então assim eu acho que já existe uma prerrogativa já existe uma história no nosso teatro embora é, eu tô tentando aqui é, eu e algumas outras pessoas né, não deixá-las se perder mas acho que já existiu isso então fica aí também como uma um, enfim uma lembrança para você e para para o Igor, pro, enfim, para vocês que estão se organizando aí através do nosso triatlon, é de que já existiu essa prerrogativa, e, claro, o mundo mudou, mas a estrutura do esporte é sempre a mesma, né? Vai ter o profissional, vai ter o amador. Vocês é quem puxam, de fato, a régua. E depois tem uma outra questão, né? Que aí é uma opinião pessoal minha, mas eu acho, enfim, eu sou bem convicto disso. Cara, sem o atleta profissional, o esporte não se torna sustentável. Porque tudo bem, hoje o triatlon de, de longa distância ele é um, um boom no mundo. Mas, cara, o certo seria ter muitos jovens entrando hoje para se prepararem para participar dos né e Iron Kids da vida, as provinhas curtas, para que um dia se tornem atletas é, adolescentes, para que um dia se tornem atletas profissionais ou semiprofissionais, olímpicos, ITU, de TU, de repente vão para longa distância. Quer dizer, você. você, você tá com o um atleta se desenvolvendo em todas as modalidades. Porque o que a gente vê hoje no triatlon é assim, o cara com 30 anos resolve fazer triatlon, já tá com uma, uma situação financeira é, estabelecida, o cara compra lá o equipamento, compra o kit triatlon, e não tem nada contra se você é dessa maneira, quem tá ouvindo aí, nada contra. Mas cadê os jovens, né? Cadê é, o. Os... É, mas
0: é, isso também é um problema que, que acho que vem ainda mais mais profundo, né? Que não é só problema, por exemplo, da confederação ou da, da parte do triato em si, né? Mas acho que do, da forma como é, assim, é, a, o nosso sistema, nosso governo, a nossa parte educacional, que, não, que não tem a, o, o esporte como algo integrado Prioridade nas escolas. É... Então, assim, não, você vê
2: concordo.
0: aqui... É, aqui eu treino numa pista que é de uma escola Nossa. é uma escola que o povo não sabe, assim, aquelas crianças, nenhuma tá ali pra ser, nenhuma tá ali vai tipo pensando em ser profissional de atletismo profissional de futebol de futebol americano, de, nada daquilo, só que elas fazem tudo isso e óbvio que da, daquela multidão de criança vai ter os que vão ter jeito que vai levar a sério o que, o, que, o que vai ser bom e quer ganhar, e, meu, vai vir aquela renca de criança fazendo, e, enfim, vai, vai levar ou não até a fase adulta, mas, assim, você, pelo menos, vai ter essa, essa base grande vindo. E a gente não tem isso, não então tem. é bem complicado mesmo, né? Não é, é só problema só do não, não, esporte. Não,
1: concordo, é, é, é verdade, falta a estrutura, é, enfim, do governo, uma política e que que o esporte esteja associado à escola, né? também a, a Carmen de Oliveira vai falar daqui a alguns episódios sobre isso, ela, ela é, falou muito disso, o próprio Joaquim Cruz falou disso, enfim. É, mas enfim, a gente, não pode, a gente não pode se desanimar e a gente tem que trabalhar cada um a, da sua maneira, colaborar você aí como um atleta profissional, é, eu aqui como um, um repercutivo um, um, uma antena repetidora aí da, das opiniões de vocês, mas a gente tem que de alguma maneira colaborar para que isso aconteça, porque senão de fato a gente vai continuar sendo uma, uma potência olímpica, como disse o Dija num texto muito bem escrito e não uma potência esportiva né? e é legal ser uma potência olímpica mas não adianta né? você lá conseguir uma medalha olímpica com seu esforço e não tem ninguém que vai seguir isso né? Uhum. e no triatlon infelizmente apesar dos grandes esforços de vocês profissionais a gente teve o ápice com Leandro Macedo e com Alexandre Manzan e a gente não conseguiu mais repetir isso né? no ciclismo a mesma coisa, na corrida a mesma coisa, com raríssimas exceções e que dependem, a gente viu agora nos Jogos de Tóquio, é, inclusive nos Jogos Paralímpicos, que dependem de expoentes e de indivíduos que se esforçam ao máximo e, e vencem tudo quanto é tipo de obstáculo para chegar lá e conquistar uma medalha enfim, é, mas a gente não precisa enveredar por isso agora. Pamela, é, para a gente terminar aqui nossa conversa, você é, planeja competir por mais alguns anos, né? Você acabou de dizer aqui que, enfim, né? Talvez você não consiga usufruir de tudo que a PTO está construindo, ou o nosso triatlon. É, como é que você se enxerga hoje para os próximos cinco anos e como é que está. É, se já passa pela sua cabeça esse planejamento assim legal, cara, eu vou fazer aqui agora uma transição, o que que eu vou fazer, já com um psicólogo, quem sabe para te ajudar nisso, uma perspectiva de futuro aí, o que que a Pamela vai fazer a hora que ela, é, enfim, talvez você nunca largue o esporte, mas você ah. vai deixar de se dedicar profissionalmente a ele.
0: É uma é uma pergunta difícil ainda para responder, porque é, eu nunca sei assim o o que o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, não me vejo fazendo outra coisa ainda, então uhum. eu acho que é porque eu ainda estou é, bem enraizada no, <risos> em atleta profissional.
1: Que bom, né? tem
0: que ser, né? também, assim, não, não me vejo longe disso, então provavelmente é, eu quero, por mais que eu não, depois não esteja competindo profissionalmente, acho que eu vou estar ligada aí nesse meio de alguma forma. Ainda, ainda não consigo dizer assim, ah, eu quero fazer isso. Ainda não. Quero, ou, ah, eu quero dar treino, ah, eu quero dar preparação física, ah, eu quero... não, vou ensinar. Não sei ainda, Entendi. mas com certeza vai ser <risos> em, volta, em volta da... Do, de atleta né da, da, da performance eu diria assim
2: uhum.
0: performance também não é só né o atleta profissional né Todo mundo sim que, hoje em
1: dia principalmente que quer
0: é. melhorar já é já procura performance né então
1: é. Não, e hoje em dia a gente tem realmente o atleta amador que quer ter performance dentro do, do padrão dele enfim, do né, é eu, não é mais aquela coisa eu quero correr e estar tá feliz ou quero fazer triatlon, como a gente via muita gente, é, e ainda tem mas acho que tem menos, que tá lá só pelo, pela distração, né, pelo esporte né? a gente vê mesmo hoje o, o amador muito dedicado, muito comprometido e tal é, mas você tem algum compromisso consigo mesmo ou até com patrocinadores, olha pelo menos pelos próximos dois anos, pelo menos pelo menos pelos próximos três anos, eu vou seguir nisso, é, isso é um fato, é porque eu tenho já esse, esse compromisso comigo, ou com os patrocinadores.
0: Não, não tenho nenhuma data <risos> fixa para nada, não, tô vivendo cada ano mesmo, e uhum. eu brinco, né, que eu já tive, já tô muito mais perto de parar do que continuar, mas, <risos> é, <risos> mas eu quero aproveitar ainda bastante, eu acho que por exemplo, em cinco anos ainda dá para aproveitar e fazer bastante coisa como profissional e, e até lá ver, né? Como que, é, que, que eu vou seguir é, se, é, essa vida, assim, né? Tipo, a, acho que a, o Triathlon está mostrando que tem bastante atletas que conseguem né, até mais, mais, mais velhos, se a gente diria assim.
2: Sim mesmo,
0: sim, mesmo hoje em dia tendo tanto atleta novo aí, já <risos> vindo, dando trabalho, mas, é, acho que os atletas que sempre cuidaram bastante, né, do corpo, da alimentação, da recuperação, eles conseguem chegar até, por exemplo, 40 anos super competitivos. Sem dúvida, então, sem dúvida, né. É. é algo possível, mas acho que é isso assim, ainda é, ainda me, ainda me vejo ainda né, uns anos, alguns anos e aninhos aí, é, tentando aí me manter entre as melhores do mundo.
1: Não, legal e a gente segue claro, torcendo. O que que te motiva hoje? Né? Eu já fiz essa pergunta para você no, no, no episódio de 2018 hoje, assim, o que que é que te motiva já com maior, mais maturi, maior maturidade, enfim, eu, eu me surpreendi quando você disse lá pro Gabriel que Kona para você, assim, se vier, veio, se não vier também, não é uma coisa que você tá chorando e desesperado, ou que você sonha, né, que você tá lá, é, competindo em Kona. É, o que que te motiva, assim, o que que você gostaria ainda de, de realizar, o que que você, é, o que que faz você acordar cedo todo dia e ir para a Labuta?
0: É, é, acho que essa, essa questão realmente de, de conseguir estar entre os melhores do mundo, sabe? É, eu, eu quero ir para um, um campeonato mundial e ser competitiva e estar entre as melhores e ser cotada como uma possível medalha. Então, assim, é, isso me motiva bastante. Então, assim, até em algumas provas que, que eu, a minha performance não é tão legal ou que eu fique um pouco longe da, das, das primeiras eu, isso me deixa um pouco triste porque a, essa questão da minha motivação de querer estar entre elas né, aí você fica meio, putz, tô longe mas aí depois às vezes, não, foi só essa uh -huh. então é é um pouco isso ai minha voz, aqui é muito seco então, é um pouco isso, assim, é, de querer estar realmente, assim, entre elas. Eu falo, eu espero que quando chega no Mundial, eu fico lá fazendo as contas de quantas tem, quem vai, quem vai nadar, quem vai pedalar, quem vai correr. Eu espero que eu esteja nas contas delas. <risos> <risos> isso, isso é o que me motiva a tá, estar treinando, é, dar trabalho, entendeu? É estar tá ali sempre... <risos> Opa, mas tem a Pâmela.
1: <risos> o teu quarto lugar no Mundial da África foi o teu ápice?
0: Ah, eu diria que sim. Ali elas passaram a me ver diferente e acho que é, passaram a, a respeitar, a ver que, que pode, pode dar alguma coisa ali, então é, foi um divisor de água, eu diria.
1: A noite, naquela, naquele, naquele domingo, né, provavelmente foi, eu não me recordo, a noite, a hora que você deitou quietinha no teu travesseiro, assim, você lembra o que, que você pensou? Você assim, tipo, você conseguiu dormir, tava super implicitada, né? <risos> não, tava depois super de prova
0: assim. é complicado dormir, eu nunca durmo muito <risos> bem, não. Eu consigo relaxar, acho que no, no dia seguinte só, uh -huh. mas demorou bastante a cair a ficha, assim, eu, eu fiquei meio abestada, né, fiquei assim... É, assim Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo era, era como se fosse é, algo que eu não conseguia entender de todo. Assim, caramba, uhum. como é que eu fui parar ali? Né? Porque uhum. eu fui bem humilde na minha, nas minhas expectativas. Era um, era um campeonato mundial que todas estavam presentes. Eu acredito que uma ou duas tinham faltado... Talvez ali, mas assim, todas as principais estavam presentes. Então, eu fui bem humilde em, na minha expectativa de um décimo, né? Então, eu, quando eu saí para correr já em sexto, para mim aquilo ali... Nossa, tô feita, né? É, eu preciso só não deixar as que estão atrás me buscar. E mesmo assim, uhum. ainda tem um gapzinho aí. Pode vir umas três aí que ainda... <risos> ainda vou ficar dentro do que eu queria no top 10, é. e ainda não, eu passei duas então eu não tava entendendo muito bem ainda, mas é, tendo uma um, uma resposta tão boa ali na corrida é, conseguindo é, fazer uma corrida assim, livre, feliz é, sem sofrimento não que não, né fiz força, mas assim... É aquele sofrimento
1: gostoso, né? É aquele sofrimento,
0: exato, é aquele sofrimento que você tem o um retorno positivo, né? Aquele sofrimento é. que o, o retorno negativo é, é cavar o, o próprio túmulo, quase, né? Mas então, assim, eu fiquei muito é, deslumbrado, assim, bastante tempo ali, até caramba, fui quarta do mundo, com as melhores lá, e... É, Ainda, tipo, fazendo uma corrida que às vezes, né, eu não, não fico tão confiante na né, minha corrida, enfim. Então, foi. demorou um pouquinho a cair a ficha.
1: Mas a sensação foi fantástica.
0: Não, foi demais, né? Fiquei ali surfando na onda, como, como eu diria. Fiquei um tempinho ali surfando Uma pororoca praticamente ali, bastante tempo.
1: No, no domingo você quer repetir isso, né?
0: Ah, com certeza, a sensação, entendeu, é de, de satisfação, né, de, de felicidade também, é de estar tá, é, ali, né, mais uma vez, num campeonato mundial e conseguindo ser competitiva, isso, assim, para mim, independe, realmente independe a colocação, eu sei que chega num certo nível que, é, você tem condição, tanto de ser pode, como ser quinto, décimo, é tipo uma questão de detalhes, ou questão de que a prova, aconteceu algo que favoreceu a, a, a um outro, outro atleta, enfim. Mas sair ali é, com essa satisfação, né, de fazer ali, de, de, de se esforçar e de ter ali um retorno é muito bom, né, então, é, eu quero... Quero ter isso novamente. E, como eu falei, né? Eu vou tentar ter paciência para não deixar é, a, a, o mental cair antes do final da prova. Porque acho que muita coisa pode acontecer. É uma prova muito dura. Então, tem que se manter ali resiliente.
1: Isso aí, cara. Isso aí. Boa sorte para você lá, Pamela. A gente vai estar... Tá torcendo, né, eu, o Brasil inteiro todo mundo que curte o triatlon e que curte você vai estar tá com certeza torcendo, afinal de contas não é também só a Pamela, né, mas é você colocando aí o Brasil no cenário mundial da, da longa distância, num campeonato mundial boa sorte e de novo, só para relembrar que quem por acaso, aliás eu esqueci de falar, deixa eu só fazer aqui um parênteses lá atrás, né, quando a gente gravou você tinha dito que você, você revelou aqui que você gostava de dançar né, eu brinquei que você era uma pé de valsa você tem dançado de vez em quando para dar uma relaxada na cabeça Pamela
0: Ah, pior que não pior que tô precisando <risos>
2: Então, olha ah, lá. precisando.
0: Ah, uma vez ou outra, né? No quarto assim, você dá uma <risos> Dá uma extravasada mas tô precisando, tô precisando.
1: olha lá, quem sabe, quem sabe depois da prova você depois vai prova comemorar com a turma aí em Boulder, eu não sei se tem algum lugarzinho bacana para dançar, para chacoalhar o esqueleto. Em Boulder não, né? Em San George, perdão. George. Ou enfim, que você ache um lugar lá para chacoalhar o esqueleto, que você tenha motivos para chacoalhar o esqueleto Sim. um pouquinho com a turma, né? então ótimo, é, para quem não por acaso está dormindo e não, não sabe ainda qual é a sua rede social o seu Instagram, né, que acho que é onde você está mais ativa já tem uma, um é. grande secto de seguidores, qual que é o seu Instagram? <risos> Pami, é, né?
0: Pami, com I, underline Oliveira
1: ah, legal, é isso mesmo, e Oliveira, <risos> é, enfim, dê um alô para a Pâmela, vão lá desejar bastante boa sorte para ela aí nesse, nesse final de semana, se você está ouvindo esse episódio é, no dia que ele está indo ao ar, a Pâmela vai competir no, no domingo, dia 23, não é isso?
0: 18.
1: Dia 18, perdão, no domingo 18. dia 18, perdão, é, eu estou viajando aqui no calendário, enfim. Não, vai enfim. ser
0: 18 sábado, sábado, é que lá ah, sábado tá sábado, isso
1: ótimo, então pronto, é, tá certo então vamos lá, Com a correção aqui ao vivo no ar é, vamos lá, mandar as mensagens de boa sorte, boas vibrações pra Pamela, Pamela, muito obrigado mais uma vez parabéns aí de novo por todas as conquistas, por essa simpatia e enfim, já já a gente marca a sua volta, a terceira volta aqui no, no Endorfina, tá bom para contar mais novidades ah,
0: obrigada, virando sócia aqui já depois eu te ah, mando o cheque
1: depois eu te mando o cheque
0: não, vou virar apresentadora também.
1: Opa, atora. olha lá. Uma uma... Opa, vamos lá, vamos lá, vamos conversar. Quem sabe na tua aposentadoria, para você, pra você é, enfim, me co colaborar aqui comigo. Quem sabe eu cresço o suficiente para poder bancar o teu alto custo. Mas Pô, obrigado mesmo, é sempre, Pamela, foi um prazer. É
0: sempre gostoso conversar aqui. E, bom, então fico aguardando a próxima.
1: Legal pessoal, muito obrigado pela audiência, muito bacana essa conversa aqui com a Pamela e foi um prazer contar com a sua audiência. Como sempre, a gente falou aqui sobre diversos personagens, diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina Podcast, eu vou lembrar aqui apenas de alguns, a Tota Magalhães, que foi ao ar... O episódio dela foi ao ar na semana passada, que é companheira aí de probiótica da, da Pâmela. Edmilson Amorelli, o, o grande pai do Igor Amorelli, um dos, melhor, do, dos um dos nossos melhores triatletas de longa distância da atualidade. Joaquim Cruz, o André Lopes, também triatleta profissional que mora lá, pertinho lá da Pâmela. O Chicão, que já morou com a Pâmela, já passou por aqui. Chicão Ferreira. O Rodrigo Roenes, que é apresentador do Três Lados da corrida e trabalhou aí com a Pamela e já teve aqui também, enfim, esses são alguns dos personagens que já passaram por aqui e esses episódios e todos os episódios do Endorfina Podcast você ouve nesse mesmo local que você está ouvindo esse episódio em todos os agregadores de podcast que existem existe, existem por aí no meu site, no endorfinabr.com e lá também você vai encontrar links para as redes sociais da Pamela para alguns vídeos, para alguns assuntos mencionados na conversa de hoje e na conversa com cada um dos meus 230 e poucos convidados então dá uma olhadinha lá no endorfinabr.com e lá também você consegue assinar a newsletter semanal do Endorfina toda sexta-feira eu envio um e-mail Curtinho com algumas dicas, reflexões com alguns assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados com você para quem sabe trazer um pouco mais de inspiração no seu final de semana. E também lá no indorfinabr.com, você encontra um link para os vídeos no YouTube, inclusive os clipes, alguns clipes dessa conversa minha aqui com a Pâmela e de várias outras conversas desde o mês de maio desse ano. Aliás, o canal no YouTube é um canal novo, estou precisando de assinantes, de, assin... de, de seguidores, pessoal. Vamos lá, comentem, opinem, compartilhem, é uma maneira legal de eu também estar tá interagindo com vocês e de vocês conhecerem um pouquinho melhor os convidados, de vocês ouvirem aí clipes, trechos... Das conversas que eu acho que são legais de serem compartilhados e de vocês, claro, compartilharem com as pessoas que vocês curtem, com as pessoas que vocês acham que vão curtir esse, enfim, esses trechos e quem sabe conhecer o Endorfina Podcast. Também no meu site você encontra maneiras de apoiar financeiramente esse projeto. E é isso. Na semana que vem, mais um episódio muito legal. Vocês não perdem por esperar. Mais um episódio muito bacana e quero aqui agradecer novamente a Probiótica e a Shoe Station, Shoe Station por estarem também apoiando aqui esse meu episódio, esse meu projeto hoje aqui através da Pâmela e não à toa eles são patrocinadores da Pâmela, então é isso pessoal vão lá, um grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio incrível do Endorfina Podcast, tchau Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. Esse episódio foi um oferecimento da Shoe Station, uma loja especializada em artigos esportivos para corrida, triathlon, trail e esportes outdoor. Criada em 2018 pelo Gustavo, ex-jogador profissional de handball, a Shoe Station se especializou na excelência do atendimento ao cliente, trabalhando com produtos de altíssima qualidade. A Shoe Station traz um novo formato de serviço com atendimento exclusivo e personalizado, experimentação dos produtos, condições especiais de compra e um clube de vantagens. Além de levar os produtos escolhidos para você testá-los em sua casa, a Shoe Station fornece um serviço de alto nível aos triatletas e corredores amassados. De todas as distâncias, gerando uma experiência única e inovadora de atleta para atleta shoestation.com.br e siga arroba shoestation e esse episódio também foi um oferecimento da Titanium a Titanium vida, saúde e previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida saúde e viagem a Titanium oferece serviços para o seu bem-estar como seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba bovem__energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.